0: Bueno, pues, bienvenidos a todos los que nos están sintonizando el día de hoy con este stream de emergencia, aquí en el grupo de la comunidad de Pulso en Español. Les traigo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho temas importantes que vamos a tocar. Bueno, voy a tocar ahorita rápidamente, me voy a ir eh, explicando cada uno de los puntos y, pues, ya si tienen alguna duda, igual y al final lo comentamos, pero para mantener el orden, pues, vamos a, a esperar primero que... Me, me los voy a aventar rápido. El primer tema es el tema Richard, el tema Richard que casualmente el día de ayer se cambió su bio de Twitter y se quitó algunas palabras clave como, por ejemplo, Pulsex, Pulsein.com y Hex.com. Yo ayer les dije que realmente cuando hay alguien que se, que se quita, digamos, hay veces que no te alcanzan los caracteres para poner en el video de Twitter. Entonces, lo que tienes que hacer es en tu ubicación, o sea, como tipo decir que en vez de estar en, no sé, en México, pones en la ubicación texto alternativo. En este caso, Richard puso como si él estuviera actualmente en PulseChain.com, Hex.com, PulseX, o sea, como si fuera un país y una, una ciudad en específico de esa madre. Eso normalmente lo hace la gente cuando ya no tienes espacio arriba, o sea, que se te acaban los caracteres para poner en tu bio entonces tienes que usarlo de abajo como para un texto complementario o extra. En este caso, Richard, no sé por qué se puso el texto ese ahí como, como localización, mmm, pero lo que llama la atención es que se puso Free Coin Soon, o sea que está diciendo obviamente que el aidro pues está ahora sí más cerca que antes. O sea, ya sé que antes estaba cerca, pero ahora está más cerca. Yo tiré al aire dos teorías conspirativas que la neta, Pueden estar completamente equivocadas. La primera es que por temas legales no puede tener algo ahí. Porque yo les comentaba ayer que, por ejemplo, Elon, cuando compró el 10% de Twitter, Elon no podía hablar sobre el tema por lo menos creo que 30 o 45 días después de que hizo esa compra. Eso para, para no caer dentro de una, digamos, pues una mala práctica o o algo mal Conforme a la ley, pues, se supone que él no podía, dar cuenta, él no puede comprar el 10% de Twitter y al día siguiente empezar a tuitear sobre ello, porque podría estar influenciando a los accionistas y a otras personas a hacer X o Y cosas que compran o que vendan. Entonces, tiene que esperarse 30 o 45 días para poder mencionar siquiera que hizo compra de ese 10%. Entonces, la teoría conspirativa aquí es que, pues, a lo mejor estamos a uno o dos meses de lanzar o no sé cuánto tiempo pero Richard no puede hacer mención de eso en su Twitter. Entonces, como que hizo una trampita legal ahí, se puso esa madre como free coin soon y se puso lo de la, la localización de Pulsing.com. Puede que sea completamente falso y que esto no tenga nada, absolutamente nada que ver, pero pues ahí está la opción. Y la otra opción es de que de igual manera, a lo mejor ya está cerca el, el, la mainnet o ya está cerca el fork, y esta es su manera de avisarnos, porque acuérdense que él siempre dijo que nos iba a avisar, no directamente, pero dijo, cuando se venga la mainnet, cuando se venga el fork, ustedes van a saberlo porque va a haber mucho ruido y que no sé qué y que no sé cuánto. Entonces yo podría interpretar esta señal como ahora sí, ya saquen sus, sus, sus monedas de los exchanges, quiten su liquidez de Uniswap y ahora sí prepárense para para en estos días, eh, pues, lanzar la mainnet. No estoy diciendo que así va a ser, solamente mi opinión personal. Ahorita lo debatimos entre todos a ver qué opinan ustedes. Luego, eso nos trae el segundo tema, que es la liquidez de Hex en Uniswap. No sé si se han dado cuenta, pero me imagino que sí se dieron cuenta, de que hace unos días hubo una salida importante de liquidez de Hex, específicamente de Uniswap. Eso quiere decir que alguien que tenía una posición o una liquidez importante dentro de las, de las liquidity pools de HEX con USDC y HEX con Ethereum, alguien sacó 140 millones de esa liquidez de las pools de HEX hace menos de dos semanas. Aquí la cuestión es... ¿Por qué sacaron esa liquidez casualmente hace una o dos semanas? O sea, ¿por qué alguien decide de, de repente sacar 140 millones de liquidez de una pool? Yo creo que esa persona sabía perfectamente que si tienes tu liquidez aportada ahí en Uniswap, cuando sea el fork, si es que a ti te agarró el fork con esa liquidez puesta ahí, automáticamente esa liquidez la puedes dar por perdida porque aunque sí se va a duplicar, Acuérdense que el AMM Bot de Richard va a comprar toda esa liquidez. Entonces, básicamente tu liquidez en Uniswap no va a ser tuya, pues no vas a tener esas monedas. Entonces, si hay alguien de ustedes que ahorita está proveyendo liquidez en Uniswap, yo les recomendaría que fueran y retiraran esa liquidez, así como lo hizo esta persona de 140 millones. Pero no solamente ha sido esta persona, sino que hemos visto que en estos últimos días la liquidez se fue a la... Al carajo, o sea, literalmente hay como 15 millones de liquidez en todos los pares de HEX, o sea, incluidos el, el USDC, incluido el HEX con Ethereum e incluido el HEX con, con USDC, con HEX, o con USDC, con Ethereum y con, ah, y es otra de USDC, pero que tiene una, una comisión diferente, que es, hay una pool que es con 0.3% de, de comisión y hay una que es al 1%, entonces, pues vean, ahí les mandé una foto. La liquidez en estos momentos es, güey, no es nada. O sea, neta, no es nada. A ver, yo había visto liquidez de heck de, no sé, 200 millones hace meses y ahorita no hay ni 15 millones. Entonces, esto puede ser o muy bueno o muy malo. ¿Por qué? Porque se supone que yo, la neta, no... Yo sigo negado a creer que con una orden de 20 millones de dólares se puede subir el precio de Hex a 50 centavos, o sea, al la TH. Hay gente que dice que sí se puede hacer, hay gente como yo que, que estamos incrédulos y no creemos que eso pueda pasar, pero ayer vi algo muy interesante. Hay este Gerardo, no sé si ya lo conozco Gerardo este que fue el creador de Mintra, pero él también ha creado el, esta herramienta que se llama Looking to Hex. Él ahí... Eh, ahí les pasé el enlace para que lo puedan ver. Él ahí tiene una herramienta hasta abajo que dice Liquidity Calculator, que tú le puedes poner cuánto, cuánto dinero vas a comprar, digamos, o, o una orden de cuánto vas a hacer. Y podemos ver, bueno, yo le puedo poner que si, si yo fuera ahorita con 19 millones de dólares a Uniswap y hago una compra de Hex ahorita, 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 en este momento... Se supone, o esta herramienta calcula, que el precio de HEX se, ir, se podría ir a 53 centavos. Eso quiere decir que llegaría a un nuevo ATH, eso quiere decir que haríamos un por 14, y la neta es que a mí, a mí, a mí, personalmente, se me hace... Un poco difícil, pero si están haciendo estos cálculos, o sea, si Gerardo tiene esta, esta calculadora, que me imagino que está tomando en cuenta muchos variables, muchos factores diferentes, y me imagino que está bien hecha, porque la neta es que las los cálculos de Gerardo, los a su página, los los gráficos y todo lo que él ha hecho, la neta está muy, muy bien hecho, o sea, está muy bien hecho, este güey le sabe mucho a los números, entonces pues yo me rehuso a creer esto de que si alguien llega y compra 19 millones de dólares en HEX, el precio se va a la TH, pero pues si alguien le quiere calar, ahí está, ¿no? Nomás para que me caiga en la boca, saque sus 19 millones y haga su compra, a ver si es cierto que sube a la TH. Dis
1: dis a ver. discúlpame, Ronaldo, discúlpame, yo estoy convencido de que Dime Richard tiene todo preparado, yo estoy convencido de que Richard tiene todo preparado para pampear el precio de pulse de, sorry, de HEX en Pulse al nuevo altan highs. De X and Pulse. Ah, ok. PX, PX. Richard se tiene todo calculado cómo lo va a hacer para cambiarlo a un dólar.
0: Estoy convencido. Pues mira, puede ser. Pero es que, por ejemplo, yo he visto, por ejemplo, a Goodwill hacer mm -hmm. stakes de 250 millones de dólares. Pero el problema es que nunca lo hemos visto que los compre de una. O sea, Godwill ha hecho stakes de 250 millones en Hex, pero que ya tenía. O sea, no que va al mercado y los compra, porque esa es otra cosa que tienen que tomar en cuenta. Si alguien llega ahorita y hace esta compra de 19 millones de dólares, fácil, 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 se le van a ir de un 15 a un 20% de slippage. O sea, de deslizamiento, que es esta diferencia entre el precio que, que estás viendo y el precio que pagas al final, en conforme a la liquidez. Entonces. Si alguien llegara a hacer esto, de esos 19 millones, hace cuenta que nomás va a meter, no sé, 18 17, porque lo otro se lo van a comer en, 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 en slippage Entonces, pues nada, solamente es un dato que les, quería, que les quería mencionar, de que la liquidez está muy baja, muy baja. Si ustedes tienen liquidez, vayan y la quiten, porque yo la neta sí creo que probablemente, no sé, es que no les puedo decir en cuánto tiempo, pero yo sí creo que pronto. Pero bueno, vamos a pasar con el siguiente tema, que es... Eh, la Fed porque hay mucha gente que está preguntando que si por qué está bajando tanto el mercado que si qué está pasando, que si nos vamos a ir a cero, yo lo único que les puedo decir es de que esto es el ciclo o sea, ya sabíamos que íbamos a bajar, la neta, ni siquiera yo esperaba que íbamos a bajar digamos, tanto, aunque todavía no se rompen los límites que yo dije yo he dicho que no creo que Bitcoin baje de 21 mil dólares, 21 22, espero que no baje de ahí yo, yo personalmente, yo sé que a lo mejor muchos de ustedes piensan que nos vamos a los 12, está bien, a lo mejor y sí, pero eh, yo no me imaginaba que fuera a bajar tan rápido, pero ¿qué está pasando? Hay demasiado pánico en el mercado, demasiado pánico. Acuérdense que tenemos una crisis, acuérdense que tenemos eh, una recesión que viene en camino ya, o sea, literalmente ya la estamos viendo. La inflación que nunca, o sea, no sé en, en todos los países donde ustedes vivan, pero aquí, por ejemplo, si yo con 100 pesos me compraba un desayuno, ahorita con 100 pesos ya no me compro ese desayuno. Pues, o sea, solamente es un ejemplo, pero las cosas han subido mucho de precio, la gasolina ha subido mucho de precio, o sea, todo está mal. Yo, o sea, hacia donde voltees a ver, todo está mal. Y eso obviamente causa pánico en los mercados. La gente quiere sacar su liquidez de donde la tiene. Si alguien está bien invertido en Bitcoin, en cripto, pues obviamente quiere sacar liquidez porque no se sabe. No, no se sabe cómo, cómo va a reaccionar el mercado. Hay gente que no se puede dar el lujo de esperarse. Pues. Pero, hablando,
1: es... no, ¿no tendría que ser al revés? Si ves que el FIA se, se, te, está yendo, se te está derritiendo como, como hierro en el desierto, ¿no tendrías que buscar un activo que se aprecie en valor
0: para tener más, más, más capital? Es que ahorita no hay. No hay activos que se aprecien en valor. <risa> Dime uno. No hay. Y ah, haz de cuenta que si tú tienes 100 millones, si tú tienes... O sea, nosotros somos retail, nosotros somos nada, güey. Nosotros, o sea, son, nuestro dinero no vale madre. La, la gente que tiene miles de millones de dólares invertidos en cripto y dicen, uy, se viene la recesión, se viene la crisis, se viene el problema con la cadena de suministro, se viene la inflación, se viene todo eso. Dicen, yo ocupo tener liquidez para cualquier cosa, o sea, no me puedo quedar con la liquidez invertida ahí, entonces van y cierran sus posiciones de cripto, agarran esa liquidez y esperan, el, esperan a ver qué pasa. O sea, están esperando mucha gente, ¿no? Otra gente también está holdeando como yo, o sea, yo la no pienso vender. Las únicas veces donde yo pudiera llegar a vender es si estoy 100% seguro casi casi de que, por ejemplo... Digamos que el día de ayer yo sabía que íbamos a seguir bajando y lo único que puedo hacer, y que es arriesgado, la neta, yo no se lo recomendaría, pero yo sí a veces sí lo aplico, es de que, ok, si veo que va a seguir cayendo, a lo mejor vendo mis posiciones ahorita y vuelvo a recomprar mañana, o vuelvo a recomprar en horas, pero eso es arriesgado, pues por eso no se lo recomendaría. Pero mira, aquí la cosa es, lo que yo les quiero decir es que el miércoles hay una reunión a las 2 de la tarde del FED, donde se van a reunir a pues, hablar sobre todo este tema de la inflación y todo este rollo con la Reserva Federal. Yo, yo personalmente opino que ese día vamos a ver como tipo un alivio. Algo van a hacer la Fed, algo va a anunciar, algo va a decir que va a calmar un poquito el, las aguas, aunque esto es solamente mi teoría. O sea, puede salir todo, todo mal pero, pero, y puede bueno, relato, salir por peor. Favor.
1: Rolando, por favor, ¿puedes explicar puedes explicar los efectos de las decisiones de la FED? Porque acá nadie en entiende una mierda. A mí me hablan del spike interest rate y es como que me hablaras de un cuento
0: no, chino, boludo. No, pues Explícame es que la Fed, la FED es la que hace el dinero, acuérdate. Ellos hacen el dinero y ellos deciden qué interés tiene el dinero. y ellos, O sea, ellos deciden básicamente todo, de todo, de todo, de todo con respecto a política monetaria global, se podría decir. Entonces, si estos vatos el miércoles salen y dicen, ¿saben qué? El mercado está jodido, la neta estamos mal, vamos a inyectar liquidez a estos mercados, como lo hicieron en 2020, no sé si te acuerdas, pero en 2020 la FED invirtió, o sea, imprimió y ese dinero impreso lo, im lo metió al mercado como liquidez, a manera de, por ejemplo, todos los incentivos del COVID que te daban que si te quedaste sin trabajo, que si te quedaste sin, sin cosa que te dio COVID y no pudiste trabajar, te daban muchos incentivos, pero, pero, como que quedas. Pero, Ronaldo,
1: disculpame, hablando eso que vos decís que ellos van a hacer, va a provocar una inflación de prácticamente tres dígitos para, dentro, para el año que viene. ¿Sí? A ver, eso. O sea, Ronaldo, ¿sí? De, ¿Sí?
2: Dejarme, si queréis, que os eche una mano con este tema. A ver. A ver. Eh, a ver. La FED y el Banco Central Europeo, tienen dos mandatos. Uno, buscar el pleno empleo en las economías. Y dos, controlar la inflación. Lo que está ocurriendo ahora mismo en Estados Unidos es distinto de lo que está ocurriendo en Europa. En Europa tienen una economía que está en pleno empleo y los precios se están disparando porque hay un exceso de liquidez. Un exceso de liquidez ocasionado porque tanto el Banco Central Europeo como la Reserva Federal, con el COVID, se pusieron a imprimir dinero. Entonces, ahora lo que están intentando controlar con la subida de tipos de interés es que financiar operaciones e inversiones sea más caro. Están buscando precisamente lo contrario a lo que creo que ibais a empezar a hablar. Ahora lo que se está buscando es que el dinero cueste más y por tanto las empresas no tengan tanto capital disponible para asumir riesgos porque lo que hasta ahora ha pasado es que había tanta liquidez que asumir riesgos costaba poco y eso lo que ha ocasionado es que el valor de los activos estén sobrevalorados ¿Vale? entonces la subida de los tipos de la FED lo que busca es Dejar de que, dejar, que, dejar de que prestar dinero sea barato ¿Vale? Y eso lo que va a ocasionar es que haya menos inversiones Eso lo que va a ocasionar es que eh, la economía se frene Porque el problema en Estados Unidos es que está desbocada Los precios de las viviendas están desbocados Los precios de las gasolinas están desbocados ¿Vale? ¿Vale? ¿Por qué? Porque hay dinero para gastar y como la gente puede obtener dinero fácil, pueden acceder al mercado, coger dinero y gastarlo porque siempre va a haber dinero más barato.
3: Uh -huh.
2: Eso es lo que está pasando desde mi punto claro. de vista en Estados Unidos y si quieren frenar. En Europa lo que nos estamos enfrentando es a otra cosa. En Europa lo que no tenemos son materias primas. Por la guerra de Ucrania, por el, con el cereal con el gasoil, con la gasolina, con el petróleo y en, en Europa lo que está ocurriendo es una inflación pero no de demanda, es una inflación ocasionada porque eh, producir cuesta más caro y aquí nos podemos meter en un unos efectos de segunda ronda que lo que hacen es que las cosas suban de precio porque haya que financiar más salarios, los más salarios suponen... Más costes, subida de precios y así sucesivamente, que es lo que, se tiene, lo que se tiene miedo. Entonces, la Fed hasta ahora lleva ya avisando mucho tiempo de que quieren eh, petar la burbuja de la bolsa, sea como sea. El miércoles está programada una subida de 50 puntos básicos, pero hay analistas que le dan un 35% de posibilidad de que la subida... Sea aún peor. Que te la 75. a 75 puntos básicos. Y okay. eso lo que puede ser es un shock aún mayor. Porque eso lo que significa es que el problema es mayor a lo que se pensaba. Entonces, okay. el escenario de una cosilla. El escenario de que la subida sea del 75, a lo mejor en esta. ...es a lo mejor un poco precipitado... ...pero en la siguiente a lo mejor puede ser del 75... ...porque la inflación... ...se está debocando sigue desbocada. no ...por mucho que están amenazando... ...no están consiguiendo nada con la inflación...
4: Ahí, ahí, ...hay pero algo... ...hay, hay el algo me que, mancha, que me gustaría sumar... Oh, ...perdón... Sí. Que, ...que tiene que ver con... Eh, la, ...la FED... Hay, ...hay un hay un punto que, que va en contra de la FED... ...que okay. eh, la reimpresión de dinero... ...el exceso de dinero impreso, eh, le fue avisado en 2018, en donde le quedaba un porcentaje, si no mal recuerdo, era entre un 18, un 20%, digamos, de, del tope de exceso de, de impresión de dinero antes de empezar a tener más dinero, ¿cierto?, del que podía en el mercado. Entonces, ellos lo sabían, no lo sabían con un año de anticipación, lo sabían con cuatro años de anticipación. Cuatro y, y claro, y hay que entender que los gringos hay que entender que los gringos viven de los bonos. Las empresas como la de Michael Saylor y hasta los más pequeños empresarios, ellos lo que hacen es solicitar créditos. ¿ya? Y estos créditos, eh, si él tiene un crédito de 100 millones, va al banco y pide un crédito por 200 millones. Con esos 200 millones paga el crédito que tiene de 100 y con los otros 100 vive, y luego al próximo año toma esos 200 y pide 300 en otro banco, y así los gringos viven, viven en esta burbuja de, del crédito. Entonces, ah. lo, que, lo que bien decía este hombre, eh, este hombre de, de, el que habló recién, Trollex, eh, lo, los gringos como, como viven de esta forma, bueno y, y lo conozco porque la, la, la tía de, de mi señora tiene, tiene un negocio allá y vive también, habla de, habla de esto, constantemente uh -huh. y claro vive, vive de lujo ella viaja diez veces ¿me entiendes? diez veces por, por el mundo pero con crédito uh -huh. que le dan los bancos y ahora claro está claro. de las pelotas porque ya cualquier crédito le sale más caro de lo que ella gana entonces finalmente sí. entramos en un problema que la Fed conocía los sí, los avisos no, 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 de la pero Fed es que fueron en noviembre son del año pasado cosas juntas no no es Correcto, no, correcto, se, se junta la pandemia, eh, como bien dice, la generación de más dinero, ¿por qué? Porque la pandemia quebró un montón de empresas, se perdieron muchos trabajos, ¿por qué? Porque pensábamos que nos mirábamos y nos infectábamos, ¿no? Entonces, dejaron el, el retail y, y sobre todo el, el, el inmobiliario, perdió mucho, mucho campo. Bueno, el, el punto es que eh, es ahora tratar de levantar la economía, desde mi punto de vista, yo, yo por ejemplo, puse mi primera orden en Bitcoin en 30.000 en enero de, de este año luego uh -huh. otra en 20 y una en 10 porque si se sí. cumple se cumple todo lo que ha dicho la FED todo sumado a la falta y la capacidad de, de logística que no hay y que no se va a recuperar en, en, en un año nosotros bien podemos ver a Bitcoin en, en 10.000 dólares, el punto es que si llegamos a ver a Bitcoin en 10.000 dólares quiere decir que Wall Street se fue a la mierda, ¿entiendes? Ya va a haber un crash de miedo, de miedo.
1: Carlitos, allá, tengo una
4: dejarme, dejarme
2: una cosa ya. Control X. Lo último que aporto ya. Y, vale, entonces. No, eh, pero te quiero preguntar. Hay, hay, una analista, hay una analista que se llama Hugo Ferrer, ¿vale? En Twitter, que se dedica a temas de, de inversiones en bolsa y tal. Él no tiene Bitcoin, ¿Vale? Pero sí que analiza hizo en mayo un, un hilo vale, sobre, sobre Bitcoin. Y la verdad es que yo lo he escuchado hablar en varios sitios, no sobre Bitcoin en concreto, sino sobre macroeconomía, y el análisis que él hace es muy acertado. Entonces, a lo que decía Bullsex, que estaba empezando a plantearse de coño, pero si lo normal es que te vayas a un activo que eh, no sea tan inflacionario como el USD, eh, dices, vale... Lo que pasa es que Bitcoin todavía no ha podido demostrar el caso de uso que dice que es. Todavía no se ha podido demostrar en ninguna situación económica que Bitcoin y que las cripto, por decirlo de alguna. Bueno, cripto son alternativas, eso está claro. Pero ahora tenemos que ver si efectivamente Bitcoin cumple ese propósito por el que fue creado y es reserva de valor, eh, dinero, no, para para paso para para, del tiempo, para, para.
1: Para, loco, para, 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 que nunca fue creado como el de valor déjame, Bitcoin.
2: Déjame, déjame un segundo, Bullse, solo una cosa. Entonces, el problema es que Bitcoin está eh, correlacionado, muy correlacionado, con el estándar Poor's 500. Y el estándar Poor's 500 todavía no ha caído todo lo que tenía que caer. Y si la bolsa de Nueva York, las criptos están anticipando lo que se puede venir en Wall Street, porque son activos de altísimo riesgo. Entonces, Yo he visto análisis está del toda, estándar. Toda, de la... La toda la caída que se va a producir en bolsa y que ya se está produciendo en bolsa en las criptomonedas, lo estamos adelantando. Y si la correlación sigue siendo la misma, porque la va a seguir siendo, porque Bitcoin es un activo de hiperriesgo y que, vale, sí, nosotros. Eh, lo vemos Bitcoin o lo que sea, ¿vale? No te me eches a la, al cuello, Bullsex. Eh, lo, la mayoría de la gente que está en cripto lo ve como esa alternativa, como ese oro digital. Pero esa profecía todavía no se ha cumplido. Sí que puede ser que este ciclo que viene, donde se mezcla realmente eh, una situación desfavorable económicamente a nivel mundial, que se le dé valor a ese activo digital como alternativa a, eh, el dólar o el euro pero siempre va a venir por otro lado siempre va a venir por la privacidad siempre va a venir por la escasez y siempre va a venir por ese aumento de, de, de precios y sobre todo escapar al control si se cumple esa profecía podremos decir que bitcoin y el resto de criptomonedas pueden sustituir al mundo fiat entonces
1: Control eh, si sex tienes, te quiero decir algo que mucha gente por ahí se le escapa. Cuando vos usas monedas Fiat, cambiás, por ejemplo, a euros. ¿Podés. ¿Se escucha? ¿O se murió? Se murió hasta verlo. No, no, no,
2: no estoy, estoy aquí, pero me habían muteado. Aquí, no, me
1: cuando me me vos cambias a euro, cuando, cuando vos cambiás a euro, vos también puedes negociar. O sea, hay. Un negocio de las monedas Fiat. Ojo, ¿eh? Ojo al piojo. Porque no es que, ay, no, bueno, ya está, se terminó. No, para, hay un montón de gente que trancha con las monedas Fiat también.
2: Vale, ¿y a dónde quieres llegar con eso? Porque no te entiendo.
1: No, a lo que quiero llegar es que no solamente en criptos tenés volatilidad. Yo, a mí lo que yo lo, yo lo discutí con Rolando el otro día. Para mí, muchas monedas Fiat van a caer como el UST de Terra en un futuro. Va a pasar, se va sí, a ir a decir. No, pero si. No, no tenemos a mí eh. Pero bueno, vamos a ver.
2: futuro, eso ha sido presente. Última pregunta. Eso ha ocurrido.
0: Una pregunta para ti, Trojes, para, y para Carlos. ¿No hay un escenario en el que este miércoles la FED diga o haga algo para que el mercado se recupere? ¿Sí o no? O sea, ¿nos vamos a ir al carajo sí o Sí
2: lo que uh, la Fed, tú, tú puedes investigarlo en, en Google y la Fed, el presidente de la Fed este o como coño se llame, incluso no solo el actual, sino dos o tres anteriores. Si, era tú lo, si tú lo uh -huh. buscas eh, dicen que van a hacer todo lo necesario para controlar las bolsas y la inflación.
5: Claro, y va, y claro a, pero no, yo lo escuchaba decir...
2: Espera, espera un segundo. Y ellos consideran que los activos que hay en bolsa están sobrevalorados. Yo no veo un escenario Pero ellos fueron
0: los que miércoles... lo inflaron, inflaron, güey.
2: Sí, sí, que son ellos los que lo inflaron, por supuesto. Pero es que eh, igual que lo inflaron, lo desinflaron. O sea, igual que lo inflaron, lo van a desinflar. Yo, yo el miércoles... Bueno, ahora no te va veo, esta. Yo, veo, yo el miércoles no veo a ver. ningún escenario... Que vayan a relajar esto, porque esto es lo que llevan buscando desde, la, desde antes de la primera subida de tipos. Hay, hay muchas noticias y, y muchas entrevistas que lo dicen. Hay que pinchar la burbuja de la bolsa. Hay que pinchar la burbuja de la inflación. Todo, hay, hay que pincharlo todo. Y lo que están buscando es esto.
0: Pero no podría pasar, por ejemplo, es que yo soy, yo soy escéptico de todo esto. Yo ni
2: sé qué va a pasar,
0: pero... ¿Podría pasar que en vez de anunciar que van a subir las tasas de interés 0.5 o 5%, 5 puntos, lo que dijiste ahorita, que en vez de subir eso, suban la mitad?
4: Es que Pero no importa, que es, es que grave. no importa, no, no importa, bien. digamos, mira, eh, ponle, ponle es que suben, no rolando, suben el, 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 el total, sino que un porcentaje. ¿Eh? No, no, no importa, no importa si es que suben un 10% de lo que dicen mañana para darle un empujón. Da lo mismo, porque ellos tienen que cumplir una política también, ¿me entiendes? Porque si no la cumplen... Por ver, eso, por eso. Final, finalmente, si la la, gente lo, lo que esperando. te quiero decir es que nos vamos a la B, sí, nos tenemos que ir a la B. O sea, si no nos vamos a la B en el largo plazo, y este largo plazo significa que hay un sufrimiento tremendo, eh, a ver, ¿qué es lo que haces tú? dejas que el caballo sufra o le das un disparo para que muera y traes otro caballo. Eso es lo que no, no, no. va a pasar, ¿me entiendes? Mira, es que lo a que te decir es esto.
0: Estados Unidos, por lo menos Estados Unidos tiene elecciones en diciembre. Todos sabemos lo que pasa cuando hay elecciones en un país como Estados Unidos. Es, ¿Sabes cuál diciembre? es la
2: mayor preocupación de los estadounidenses ahora mismo? ¿Cuál? La inflación.
0: Por eso, por eso. Mira, yo no sé si va a pasar o no, pero yo creo que puede pasar algo. No sé si va a ser este miércoles o va a ser dentro de dos meses. No sé, pero en algún punto la Fed tiene que salir y hacer algo para salvar lo que ellos mismos llevan destruyendo y volviendo a construir y volviendo a destruir. En 2020 ya vimos lo que pasó, güey. En, en 2020 la FED, no, no, no. La, la FED inyectó una cantidad exagerada de dinero, exagerada de dinero, de liquidez. Esa liquidez fue directamente a compañías, en bonos, en ayudas del COVID, en X
4: o Y cosa. Mucho dinero en llegó al Unidos. mercado.
0: bitcoin sí esto yo estoy hablando de Estados Unidos.
4: Por pues sí. eso. Hoy día no. Hoy día tienes todo un arrastre, Estados Unidos no tiene la capacidad económica para ponerse la mochila de Europa, para ponerse la mochila de Asia, y además ahí tienes otro, otro tema, el, el, el imperio que mantiene el dólar, que lo está perdiendo, en donde los chinos están comprando con yen petróleo, en donde India está comprando con rupias petróleo, en donde Arabia Saudita eh, dice, yo ya no te voy a vender petróleo a 10 dólares porque la cuesta en 100 y ellos tienen un tratado y ellos dicen, bueno, yo me paso el tratado por donde quiero ahora y tú me tienes que pagar 100. Estados Unidos está mal bueno, Sí, masa, puede ser que sí, pero no.
0: les voy a decir cuál es mi teoría. Yo sé que a lo mejor no es, y ustedes tienen más conocimiento que yo, pero basado en la especulación y en, otras, en otros ciclos que he vivido es, en Estados Unidos hay elecciones en diciembre, casi siempre lo que pasa es que los gobiernos intentan hacer parecer que todo está bien para mantener su poder o su hegemonía política y creo que eso va a pasar en Estados Unidos al menos en, en, en de aquí a diciembre y creo que algo puede hacer la FED, yo sí creo que algo, algo pueden hacer ellos para eh, arreglar el problema que obviamente ellos tienen creando de desde 2008, esto no es desde 2020, ¿eh? esto lo tienen sí. haciendo desde 2008 en 2020, no, 2020 vimos 2020, cómo lo, sí, lo sí, solucionaron inyectando liquidez exagerada en el mercado ya vimos cómo sí. Bitcoin se fue de 7,000 a 69,000 gracias a estas acciones. Entonces, si ellos vuelven a hacer lo mismo, aunque sea una doble burbuja, aunque lo vuelvan a inflar y luego se vaya a desinflar, solamente están postergando la caída o la, el estallo de esta burbuja. Pero miren, no nos vamos a clavar en este tema de, de la FED, porque traemos otros temas importantes sobre Pulse para, y Vamos,
1: vamos, Rolando, vamos. por favor. Rolando, eh, ¿puedes hablar de eso del código que es muy importante? Sí, sí para allá, este
0: Habla de eso, porque
1: la inflación no la vamos a solucionar. La inflación me la sube y ya.
0: Si no, no la vamos a solucionar. Ya no 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 entremos en ese caso. Pero bueno, el caso de, de la liquidez de Hex, pues ya se los dije. Salieron, Ha salido el 90%, yo digo que la liquidez de Hex, hay muy poquita liquidez. Eso equivale a volatilidad. Pueden subir el precio muy rápido, pueden bajar el precio muy rápido. Entonces... Nada, solo hay que estar preparados, saquen su liquidez de Uniswap, saquen sus tokens de los exchanges y prepárense para el, para el fork. Ahora, a ver, el otro tema. ¿Por qué fue que Richard hizo el, el stream ayer? Fue meramente por lo que pasó con Celsius. Ya habíamos visto, güey, ya sabíamos, y Richard ya nos había avisado muchas veces, no solamente una, güey. Yo no sé por qué Richard tenía pique personal con, con el CEO de Celsius, güey, pero siempre lo atacaba, wey. O sea, siempre lo estaba atacando. Siempre era de estar tuiteando sobre 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 Celsius, y que este, y que el otro, y que este vato es un scammer, y que este vato es, es malo, que, es, que incluso llegó a decir, llegó a predecir, Richard, que Celsius era, in, como dijo, o sea, que no tenía solvencia, era insolvente, decía que esta madre no tiene solvencia, esta madre va a tronar, va a tronar, va a tronar, y el día de ayer vimos cómo, pues, finalmente llegó... Ese, ese momento, o sea, mandaron un, un correo avisando que se habían pausado todos los retiros, los swaps y las transferencias entre cuentas, o sea, ni siquiera si tú tienes dinero dentro de Celsius, puedes enviarle a otro que tenga Celsius, o sea, eso es la neta para mí, eso es una muy, muy mal indicio, porque puede ser que hayan dicho, ¿saben qué? Pausamos los retiros, pero dentro de la plataforma ustedes pueden seguir operando normalmente, como hacía. O sea, si eso pasa, la neta no está tan mal, porque aunque no puede retirar, puede seguir tradeando, puede seguir enviando y recibiendo, o sea, todo está bien. Pero ya cuando te dicen que no va a haber swaps, que no va a haber transferencias y que aporte tampoco va a haber retiros, eso sí, para mí es un muy mal indicio. Y la neta es que, la neta, yo no sé si hay gente de aquí que usa Celsius, pero pues ni modo, o sea, se les avisó, se les dijo, no quisieron hacer caso y, pues, ahí están las consecuencias de que cuando tienes tu dinero con un middleman, te pueden pasar este tipo de cosas. Ya sabemos, este, Rodando, ya sabemos que esto es ah, más Solo quiero decir que el que usa Sergio, está totalmente loco. Esa plataforma, sí, yo pero, pienso pero que mira, es una mezcla de med medieval con comunista. Sí, pero pero al final de cuentas, eh, eh, o sea, si nada estuviera pasado y si el mercado estuviera normal, a lo mejor no hubiera ningún problema. O sea, el problema aquí es que probablemente se quedaron sin liquidez y aparte este vato de Celsius no se caracteriza por ser una persona Rolando, Rolando, no sé
1: quién es, no importa, pero yo usé Celsius el año pasado, en octubre, noviembre, me acuerdo, y fue la experiencia más patética en cripto que tuve. No me dieron sí, los bonitos. Pero, pero hay mucha gente que los Sí, sí, Ay, todo lo que tú quieras está mal. Pero
0: hay mucha gente entiende, que lo escucha. Está muy bien que desaparezca Celsius. Eso es una porquería. Sí, es una porquería, la neta. Pero hasta donde ellos funcionaron bien. O sea, a lo que voy es que Celsius. Mientras estuvo funcionando bien, sin problemas. Ole, para ¿Pero mucha cuándo? Gente, sí, ¿cuándo, pues, ¿cuándo funcionó? Bueno. ¿Cuándo? No, funcionó bien, Mira, no por funcionó bien. Mira, no por nada, el año pasado, a finales del año pasado, estos vatos recaudaron 400 millones de dólares de inversión entre fondos de viejitos canadienses, entre fondos de inversión de todos lados del mundo, güey. Y ahorita, y pregúntame cómo están. ¿Recto? Totalmente red, güey. 400 millones de dólares invirtieron, güey, y ahorita están, ahorita han de tener en la cartera como 400 dólares, güey, si bien les va, güey. Entonces, ya, güey, o sea, no, no vale más, no vale más la pena entrar en el tema Celsius, la neta, mmm, seleccionen bien, si van a usar servicios centralizados, seleccionen bastante bien donde se van a meter, porque la neta es que esto de Celsius ya estaba programado, ya estaba predicho, y la neta, pues si no hicieron caso, pues no hay nada que puedan hacer. La neta, tampoco es como que todo se acabó, güey. O sea, este vato, el Mashinsky, tiene videos donde él sale diciendo así, en cámara, dice, Celsius, este si llega a tener algún problema, dice, absolutamente ningún dólar se va a dar a los accionistas, ni siquiera a mí, dice antes que a los usuarios. Dice, los usuarios son lo primero y lo que tú quieres. Entonces, vamos a ver cómo acaba todo esto. La neta yo no creo que se vaya a perder todo el dinero de ahí. Claro que sí, algo a ver, o sea, yo no sé cómo 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 van a salir de esa situación, pero van a ver que a final de cuentas tampoco es como que ya fue el fin del mundo para los que estaban en Celsius, ¿no? O sea, ya, ni modo. Pero bueno, el tema Celsius ya se fue, por eso Richard hizo el stream y bueno, en el stream de ayer aprovechó para hablar de ciertas cosas, y aquí apunté, que, fíjense, el día de ayer Richard habló sobre lo de la, sobre lo de este nuevo código que están escribiendo los desarrolladores en, en, fuera de IBM. Y yo ya les había tratado de explicar uh, de qué se trataba eso, pero ahora ya lo explicó un poco más a detalle y ya les puedo, pues, adentrar un poquito más en qué es lo que está haciendo o por qué es que hicieron este cambio. Richard ayer nos comentó que la parte más lenta de Ethereum es el EVM. El IBM es la Ethereum Virtual Machine, que es como la máquina virtual de Ethereum, pues a la cual se conectan todas las DApps para poder usar Ethereum. Vamos a dejarlo así, ¿no? Entonces, la parte más lenta de Ethereum es el EVM. ¿Por qué? Porque tienes que, digamos, adentrar la información en el IBM y luego a bajarla a otro nivel más. Pues, o sea, es, es complicado explicarlo, pero en, 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 para los que saben de programación, pues saben cómo funciona esto. Entonces, el IBM, que es esto que, por ejemplo, todas las blockchains que son compatibles con IBM, es porque hace cuenta que traen ese módulo ahí integrado. Pues, si una, si una blockchain es IBM compatible, quiere decir que es compatible con Ethereum a través de la Ethereum, Ethereum Virtual Machine. Entonces... ¿Qué era el problema? Que la IBM en Ethereum es lenta. Y entonces dice Richard, dice la parte más lenta de Ethereum es la IBM y limita el throughput. O sea, como limita la cantidad de procesamiento que puede tener la blockchain. O sea, al, al, al usar IBM, pues. Entonces dice, con la infraestructura existente que tenemos ahorita, podemos hacer, o sea, simplemente un... 4 x un 10 x o un 40 x más rápida la red con este cambio o sea lo mínimo que pueden hacer es 4 x y ya. 10 x y 40 x dependerá del max gas settings o sea como la cantidad de gas máximo que te puedes gastar en cada transacción entonces dice nosotros podemos configurarlo no dijo si, si lo van a poner a 4 a 10 o 40 pero pues esa madre a mí, con que sea 4X más rápido we, que Ethereum, no mames. We. O sea, es, es mucho, es, es mucha mucha ventaja. Pues. Y si lo hacen 40X más rápido, pues imagínense, we, o sea, esa madre va a volar. Entonces, dice, um, eh, ah, ok, entonces, lo que hace esta IBM es que hace todo más lento al cargar. O sea, el, el problema es el load time, o sea, el, el, el tiempo que tarda en cargar ciertas cosas. Entonces con esto, con esto que los bloques son tres veces más rápido y aparte con esta nueva infraestructura que hicieron pueden eh, hacer cuatro veces más rápido el código o optimizar el código, por así decir, pues es una, es una gran ventaja que vamos a tener sobre cualquier otra blockchain que sea EBN compatible. Llámese Mati, llámese, llámese Solana o oh, no Solana no es este Velas, eh, no sé cualquier otra que sea EBN compatible. Entonces Aquí la cosa es que lo que hicieron, haz de cuenta que yo ya se los había intentado explicarlo otra vez, pero la es que está complicado. Lo que hicieron es que ahora la blockchain o el sistema operativo, digamos, se va a conectar directamente con el, el, el nivel donde están los usuarios. O sea, ya no van a tener que usar... O sea, no van a tener que usar la IBM para luego conectar con el sistema operativo, sino que quitan ese middleman y ahora se conecta directo uno con otro. Un piso, el, digamos el primer piso con el tercer piso, sin usar el segundo piso, que el segundo piso es, el, es la IBM. Entonces dice, hay muchas transacciones, dice, que pueden estar vacías en la blockchain. O sea, bloques de tres segundos que se van vacíos sin transacciones o algo así entendí. El caso es que dice, eso va llenando la blockchain, y eso va, va ocupando espacio en disco y va haciendo cada vez más lento y más lento y más lento. Dice que las transacciones se hagan. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo, dice, es que toda esa, todas esas transacciones que, digamos, eh, se, pueden, se pueden dirigir a otro lugar, nosotros las vamos a dirigir hacia afuera de la IBM y ahora lo vamos a procesar nosotros, digamos, internamente, pero, o sea, fuera de la IBM. No sé si me estoy explicando. O pues, sea, haz de cuenta que en vez de, de depender de la IBM para poderse conectar a, a, a Ethereum, o en este caso a Pulse, nuestro sistema que están desarrollando estos desarrolladores van a quitarle esa carga a la IBM y lo van a cargar, haz de cuenta, en un, en un, en un sistema paralelo que nos va a permitir ahora sí que procesar, pues, millones de transacciones al día. Bro. Si Ethereum está haciendo ahorita, actualmente, en promedio, un millón de transacciones al día, esto nos puede dejar a nosotros por lo menos unos 15 millones de transacciones al día. O sea, por lo menos 15% o oh, por lo menos 15X más rápido. Porque acuérdense que la optimización viene de los bloques, o sea, del block time, que son tres segundos, más aparte las, las, las optimizaciones que le están haciendo el código que lo pueden hacer todavía otras cuatro veces más rápido. Entonces, la neta, pues sí, o sea, me, me gustó escuchar esto de Richard. Lo explicó súper a detalle, yo se los estoy súper resumiendo. La neta, no tiene caso explicarles porque son términos muy complicados, incluso para mí, o sea, incluso para Richard. Pero hay algo, una frase que me gustó, güey, y esta, con esta frase se los voy a dejar, güey. Richard dijo, dijo, el bear market es el mejor tiempo para optimizar este código, dice. Entonces, nos agarró el bear market aquí... Y creo que ahorita es el mejor tiempo para optimizar este código. Tipo. Entonces, fue una buena coincidencia. Fue una buena coincidencia que caímos en Bear Market y que aparte se necesitó optimizar este código. Así es que si él está utilizando el código o está utilizando la palabra optimizar, siento yo que eso quiere decir que el código ya está listo, pero le siguen haciendo tipo mejoras. Pues. Así como le estuvieron haciendo mejoras al código de Get allá en, con los desarrolladores de Ethereum, ahora le están haciendo mejoras y le están haciendo optimizaciones a este código de nosotros, el ya propio. Entonces, pues está bastante bien. La neta me emociona, güey. Me emocionó saber eso de, de que lo están haciendo afuera de la IBM para que pueda cargar más rápido, que tenga mucho más eh, procesamiento y obviamente, pues eso va a ser la blockchain más rápida sin sin sacrificar la seguridad, porque hay mucha gente que ya empezó a decir eso, de que que no, no que entre más rápido, o sea, como diciendo de que no porque sea rápida quiere decir que sea segura? Pues sí, o sea, no no tiene que ser así a fuerzas. Pero aquí la cosa es que pues los desarrolladores de Richard la neta son una pistola, güey. Y están súper bien pagados, güey. Y la neta es que confío bastante, tengo bastante fe en, en esa madre. Pero bueno, el otro tema que traigo aquí es, rapidito así, si ustedes tienen gente que le habían pedido en el pasado, que le habían recomendado invertir en cripto. Que les habían dicho, no sé, a tu tía, a tu tío, a tu vecino, a tu prima, a tu prima, a tus amigos, hey, metan la cripto, inviertan en cripto, mira que este, que el otro. Y si siempre les decía, no, pues después. No, que ahorita no. No, que no, no tengo dinero. No, que después. Avísame después. Ahorita yo creo que es el mejor momento. Yo personalmente, personalmente les digo que lo que voy a hacer es, eh, a todas las personas que alguna vez ya los invité a invertir, en cripto, y que me dijeron que después, o que ahorita no, que cualquier cosa, ahorita es el momento de hablarles y decirles, ¿sabes qué? Yo sé que en el pasado te dije que le metieras a esto y a este y a otro, pero fíjate que ahorita la, la situación está así, 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 y estamos caídos 90, 95%, y ahorita es el mejor momento para, para meterle. Entonces, pues planteénselo las personas que, que ya les habían dicho alguna vez, la neta es que ahorita es el mercado en, en el infierno, güey, un infierno. Entonces... Es un buen momento de entrada para alguien que viene desde fuera, alguien que no ha invertido en cripto. Y es importante que les mencionen que esto no es a corto plazo. O sea, es una muy buena entrada, pero no a corto plazo, porque igual puede bajar más y van a estar llorando. Entonces, tomen sus precauciones. ¿Rolando? algo, ¿Qué show? No,
1: que está gringo, está gringo ahí. Gringo, ¿cómo estás, querido? ¿Bien? Gringo. gringo ¿Qué haces? ¿Cómo estás,
3: chico? ¿Todo bien?
1: Ahí está el es, es, es histórico, es histórico. ¡Diablos, <risa> <Qué alegre, risa> diablos!
3: mucho que no se nos siempre, siempre me con, siempre intento escuchar los videos de, de, de Rolando tuyo que son sutra, la verdad. Y gracias, y gracias, ahora, gracias. Sigo siempre, sigo siempre. Lo que pasa es que a veces no puedo unirme. Ahora lo estoy escuchando a ustedes, la verdad. Muy buena información. Muy bien, muy bien.
0: Sí, de hecho ya es y último. Este tema de, de los inversores, de que, le, o sea, todas las personas que, les, que los invitaron a invertir y que nunca quisieron, yo creo que ahorita es el momento, HEX a 3 centavos es una chulada, yo creo que HEX puede estar sin problemas en, en el ATH de aquí a diciembre o de aquí a principios del año que entra. Vamos a ver qué pasa. Hola. Ahorita ya subió a 4 centavos. Rolando, puedo preguntarle a Gringo una
1: cosa, porque Troll X dijo que un problemas de materias primas en, en Europa. Y ahí tiene un restaurante. Yo solamente quiero preguntarle si está teniendo problemas para conseguir en materia de clima, no sé. O está todo tranquilo. Ya, A hacer, ver, gringo. En comparación no, pre-pandemia pre -pandemia y post-pandemia. Pandemia. No, nada que
3: ver. No, no existe el desabastecimiento. Todo verso. La todavía, todavía. Lo que hacen las grandes corporaciones son... Este, hacer el desabastecimiento interno para después sacar un precio más alto, eso como en todas partes del mundo. Técnicas de, Técnica mercado, de mercado. Agresivo. La gente que, la gente que son los ricos estos, los grandes corporaciones, le asusta perder dinero, ¿no? Dejar de ganar dinero, no perder dinero. Sí, es la sí Pero todo bien, eh. ¿Sí? La verdad que. Lo escucho a ustedes y cada vez voy aprendiendo más y me gusta, la verdad. Espero que algún día nos veamos las caras.
5: Sería lo Che, gringo, gringo, tengo
1: una pregunta. Vos qué conociste la Argentina menemista? ¿No te parece que esto se parece mucho a la Argentina menemista con la única diferencia, una de las grandes diferencias, no? Es que tiene una convertibilidad flotante con el dólar. Nosotros teníamos una convertibilidad rígida.
3: Sí, bueno, eh, lo que pasa es que atar el dólar como lo ató la Argentina fue un, un suicidio, esa es la realidad, es, es imposible, lo mantuvieron 10 años y después mira cómo quedó el país con un 60% de pobreza. Acá lo hicieron acá bastante
1: lo hicieron mejorado. mejorado.
3: Y, a, y acá este, al final este, fluctúa, es, es que no podés maniatar una moneda, más como el dólar. El dólar vive de la, del endeudamiento de Latinoamérica, de eso. Obviamente.
1: Sí, es cierto. Digamos, yo creo que del mundo, pero bueno. Digamos que Europa se la pasa transando todo el día con los americanos el dólar. Están transando 24, 7, 365.
2: Sí, claro. Es así.
3: Evidentemente. ¿Qué locura? ¿eh? Pensá que tiene bases este, militares en toda Europa, este, los americanos, pagan su precio. ¿eh? Esa es la realidad. Oigan, vieron el tema de que salieron otras,
0: otras, otras shitcoins, shitcoins de Hex. Bueno, no. Pero no, para algunos no son shitcoins, pero, pero salieron nuevas. nuevas. ¿Y ¿Quién tiene prendido? El, el, Alguien tiene, se escucha el eco. Ah, les decía que salieron nuevas mmm, monedas de Maxi. Ayer tuvimos ahí una un debate amistoso entre algunos ahí del grupo de Hispagex y yo de que, pues, el tema ese de Maxi y el tema de dron voy a aprovechar aquí para mencionar ambas para que, pues, yo sé que hay gente que nos está escuchando, que a lo mejor tiene esas monedas y quieren saber qué onda, o a lo mejor algunos están pensando en comprar o no comprar. Yo nomás les voy a decir una cosa, de que, pues, sí, al inicio todo el mundo estaba muy contento con esos centros para Hexicans, que si te regalaron el dron que si con tus Hex puedes mintear maxi que si que que si puedo ganar más con eso y que si no miren el tema de dron yo siempre lo tuve clarito y la neta yo siempre les dije güey esa madre a mí no me gusta esa madre a mí no me no me convence por qué porque pues los to los tokenomics están están raros o sea no 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 se me hace que estén bien bien diseñados el caso es que pues mucha gente me dijo que, que, que no, o sea, que, que estaba mal, que dron era una súper buena oportunidad y que habría que comprar. Y, pues, ahorita está menos 98%. Menos 98%. Entonces, cualquier persona que le haya entrado a esa moneda creyendo que iba a ganar mucho dinero solamente porque es una moneda de Hex, o sea, porque es una moneda del ecosistema de Hex, pues, ya vieron que no es así. Entonces, si ya pasó una vez mmm, con el dron, no veo por qué no pueda pasar con otras monedas que van a salir, porque van a salir varias. O sea, no, no, no es como que nomás van a salir tres monedas, no. Van a seguir saliendo monedas que se cuelgan de hex y hay gente que las va a adoptar y que las va a comprar y puede que les vaya bien, pero lo único que quiero que sepan es de que sí es riesgoso y más ahorita que pues todo está incierto, ¿no? O sea, hay gente que literalmente compró en marzo, enero, febrero, marzo, abril, mayo, en tres meses... Tres meses están 98% abajo con el drone.
1: Pero, Robert, tío, ventas disculpame, que mandé. Rolando, disculpame, no financian al Vice, como dicen los youtubers, no financian al Vice, ¿viste? Pero con uh -huh. 25 cocos, pues además ponen, no sé, no sé cuánto de fi de gas, te llevas 100 uh -huh. milloncitos de hedron yo los compro. Ahorita, Yo los compré. ahorita. Y ahorita bueno, que está caída el 98%, pero, pero, sí. Pero, pero, pero ¿en qué entonces se compran en este momento?
0: Así es el ABC esto, o sea. Mm, sí, sí, sí. A lo que voy es que mucha gente que recomendó comprar el drone en marzo, pues eh, ahorita la gente que compró siguiendo esas recomendaciones está red Totalmente. Digo, bueno, una cosa importante. Una privados. cosa importante.
1: Rolando hizo un video donde anticipó
0: que esto podía pasar, ¿eh? Ojo, y lo hice cuando es que estaba en no high. El, sí, y no fue un video, era un en stream, estábamos en un stream, seis personas, y, y todos estábamos escuchando, y yo les dije, ¿Tal. esta moneda va a seguir cayendo, sí o sí, ¿por qué? Porque tienes un bonus del 10x, del o sea, imagínate esto, Uli, tú eres un hexican millonario que tiene stakes millonarios, tienes stakes de hex, pero a lo bruto, tienes millones y millones y millones en hex, estaqueados, Llega esta moneda que se llama dron y te la regalan a ti, que ya eres multimillonario en Hex. Te la regalan. ¿Y qué haces tú? Pues la vendes. Tú ya tienes millones y millones con Hex. Vendes esa mierda. La vendes. Pero no sin antes empezar a chilear la moneda, empezar a, uy, mira dron, uy, sí, tecnología, uy, qué padre. Empiezan a, a difundir que sí está padre. ¿Y qué pasó? Que esos multimillonarios vendieron su cedrón punto. O sea, lo único que hicieron fue hacer más ricos a los millonarios de hedge. ¿Y quién les dio ese dinero? Está bien. Está ¿Quién les dio ese dinero? Está
1: bien. La gente que compró. Obvio, está bien, pero hoy yo compro. Hoy, les digo a todos, no piensan el Sí, dice, sí. ¿Te ahorita, que Ricky, pues sí. Ahorita está menos
0: 98%. Por ciento.
1: Si le iban a meter error, que,
0: ahorita es el momento. ¿Te, te acuerdas cuando no antes.?
1: Recuerda cuando que hizo un stream que dijo no financia de te llevabas 600.000 ex por el free Uniswap iDrop en septiembre de 2020. 600.000 sí, sí ex, más Big Pay Day, más staking, todo gratis. Y Richard dijo, no financia de yo como un boludo, no no, no compré, compré 10.000, 20.000 ex, no me acuerdo, hay 10 años, compré algo, pero poquito.
0: Boludo, bueno. 600.000 ex, yo me acuerdo, una locura. Sí, sí, yo sé. yo Yo sé de alguien que compró 500 y feria mil hex por 50 dólares. Y luego perdió 400 mil. boom Pero bueno, eso lo dejamos para otro tema. El caso es que, bueno, el dron, si ustedes querían comprar el dron, si ustedes creían que esta tecnología está muy chingona y que tiene futuro, ahorita, ahorita es el momento de comprar el dron. No hace dos meses, si compran ahorita, pues es mucho más probable que saquen una ganancia. Ahora, todos esos que ya llevan una pérdida de noventa y tantos por ciento, pues... Asuma la consecuencia y espere. O sea, porque ahí te va otra cosa. Por más que a mí no me guste esta moneda, por más que a mí no me guste drone y que no lo recomiende, no te voy a negar que el día que empiece a subir Bitcoin y el día que empiece a subir Hex, esta moneda va a volver a subir. Sí o sí. Pero, pues, la neta yo no... Sí, yo Orlando, no lo pobre... Pobre
1: esa gente que puso, no sé, 10 mil dólares y ahora tienen, no sé, 300, 400. Sí, ese es el problema,
0: Bull, que hay gente que le metió 4 mil dólares hace un mes y medio y ahorita tienen 400 dólares, o lo menos. Y no gente menos. está preocupada Y vienen conmigo y me dicen de que, uy, ¿qué crees que hice este? Yo no puedo hacer nada. O sea, yo les dije que no compraran, pero pues no me hicieron caso. Y ahora, ahí te van. ¿Por qué estoy toman, tocando el tema de dron? Porque hay otro tema similar con Maxi. Ayer estuvimos platicando entre yo, Hidrógeno y... Ah, no me acuerdo cómo se llama esta persona. No sé, pero alguien del grupo Dispahex. Ah, Turtus Only, creo que se llama. Eh, este güey estaba diciendo y alegando que lo mejor que puedes hacer ahorita, lo mejor que te puede pasar en la vida, es comprar Maxi. Y le digo, oye, pero es que no es así, porque Maxi está 80% más caro que Hex ahorita, en este momento, y no te conviene comprar Maxi, te conviene comprar Hex. Y esta persona estaba terco en que no, que mire, y que Maxi es. Y que, sí, o sea, yo esto ya lo escuché con el dron, créeme que ya me, nomás se me resbala todo. Yo no estoy diciendo que Maxi vaya a fracasar. Yo lo que les estoy diciendo es que no creo que sea una buena idea invertir en Maxi ahorita en vez de invertir en Hex. O sea, es todo lo que yo les quiero decir. ¿Por qué? Porque si te vas a Uniswap y quieres comprar un Maxi, te va a costar, ahorita en este momento, 70% más caro. Ayer estaba en 80%, hoy ya está en 70% más caro, o sea, ya bajó 10%. O sea, que si se hubieran esperado, bueno, más bien, el que le hizo caso ayer a Turtles Only y compró Maxi con sus Hex, hoy ya lleva 10%, 10 de pérdida. Pero bueno, el caso es que yo pero, creo pero que no, ¿Puedes? A ver. Pero, pero, Orlando, ¿puedes
1: explicar a la gente, a los newbies como yo, ¿a qué mierda querés comprar, Maxi? O sea, ¿cuál es
0: el beneficio? ¿Explicar el beneficio? Es que yo no le veo beneficio, pero ahí te va. Lo que la gente dice es que Maxi es comprar un steak de Hex encapsulada 555 y que puedes sacar cuando quieras sin pagar gas. ¿Ok? Eso es lo que te venden. Eso es lo que dicen. ¿No? Pero lo que esa gente no sabe es... Que esos Hakes que supuestamente van a tener inflados, porque les van a pagar el stake, no los van a ver hasta dentro de 15 años. Punto. O sea, hoy, el día de hoy, no tienen esos, es, ese, ese rendimiento. Tienen que esperar hasta dentro de 15 pero, años para pero ver Ronaldo, Pero,
1: disculpame, Rolando. ¿quién me garantiza a mí que esos máximos van a estar? Nadie. No te a lo garantiza a nadie.
0: Nadie. Ah, es un smart me quedo contract.
1: Con toda la vida. Es un, no, es un con smart ex.
0: contract. Es un smart contract que está funcionando uh, ahí, que se supone... Ve, escucha, escucha, escucha. Es un smart contract que está auditado por dos empresas diferentes, pero si te vas a ver a esas empresas auditoras, te vas a dar cuenta que han auditado pura mierda. Puras monedas scam. O sea, no scam, puras, monedas, puras meme memecoin, puro token basura. No vas a ver ahí un, un, un estudio o una auditoría que le hayan hecho un, a un token real.
1: ¿Vos, vos conocés, Rolando? ¿Vos conocés una buena empresa auditora? ¿Que Certic es
0: buena o es una... oh, vale verga? Vale, vale. Certic, Certic es buena, Certic es buena Hay otro que se llama CoinFabric Que también es buena y hay otras O sea, hay muchas, la neta, que son buenas Pero yo te puedo
1: ¿Vos, decir vos que ¿Vos crees que este... está siendo auditada por Certiq? O, ¿Puedo o por otro? una
2: cosita sobre lo de Maxi? A ver A ver, A ver. Eh, Maxi te da la posibilidad a, le da la posibilidad a todo. Bueno, ahora ya no, porque bueno, eh, necesitas 1.7x, vale, y en la fase de mint era uno contra uno. Pero eso, a, eh, a eso es a lo que iba. Eh. Ah, vale. Pero eh, yo tengo maxi por la sencilla razón de que estoy obteniendo todos los beneficios de un stake a 15 años en un token, en un token que pueda hacer líquido en cualquier momento. Eh, no, no me va a hacer falta esperarme a 15 años y yo necesitaba únicamente 6.900 eggs para tener un teaser porque con el big pay better y el long End pay better y todos los plus de estos y tal eh, yo hice el cálculo y si ahora por ejemplo bueno cuando lo hice eh, aporté ponte un teaser vale que son esos 6.900 x eh, con ese teaser, eh, creo que en dos o tres años eh, obtenía a 6,7 ex por día, ¿sabes lo que te digo? Por 365 días, creo que en dos años eh, el equivalente de X con Maxi eh, sería el doble. Es decir, ahora yo tengo un cuando yo mintee, 20 un ex por un maxi, pero en dos años el coste max de maxi será como de 2x, porque cada maxi detrás va a estar respaldado por 2x. Entonces, eso me va a llevar a que el precio de maxi, ese, ese tanto por ciento en el fondo común, valga el doble. En cambio, si yo solo tengo ex líquido... ¿Vale? aunque la teoría de juego es esta que este, que dentro de 15 años igual que nadie te garantiza que dentro de 15 años vaya a valer algo maxi nadie te garantiza que dentro de 15 años vaya a valer algo ex pero, pero en dos o tres años eh, si el horizonte es mucho más amplio y llegamos a los 15 en dos años los maxi prácticamente cada maxi va a estar respaldado por dos ex entonces esa es creo yo, la teoría del juego. En de teoría, placer, porque acuérdate
0: que, placer, que placer, los Hex placer, te van a llegar placer, dentro de 15 años.
2: 15 años. No, yo, no, pero me da igual, porque, porque yo lo voy a poder... O sea, la gracia es que lo voy a poder hacer líquido antes y que no me voy a tener por qué esperar a los 15 años. A lo mejor puedo esperar 14 años y 364 días. La cuestión es un... Sí, 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 sí. Que va teniendo un respaldo por detrás que va creciendo. Y si yo soy una persona... Que en función de cómo está el mercado, decido eh, liquidarlo en un momento o mi posición eh, en X la quiero liquidar antes de esos 15 años, Maxi me da la posibilidad. Pero un okay, okay. normal y corriente de X no te da esa posibilidad.
0: Porque es que a eso, no eso es a lo que voy. Saco un, un a 15 años. Sí, 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 sí. Tú tienes un t-shirt a 15 años y tienes y lo pero puedes sí, hacer líquido no, cuando tú quieras. quieras. Pero acuérdate que se supone que Hex, ¿para qué está hecho? ¿O para qué está diseñado? Es Delay Gratification.
2: Sí, ya, si tú le
0: estás sí, metiendo ya una segunda sí, capa sí, donde te puede salir
6: antes.
2: Sí, pero que esa, esa narrativa, cuéntasela a los OG que están volcando también. O sea, no, no todo tiene que ser una apuesta a una única carta
0: o sea, es decir okay. también de eso estoy de acuerdo, años, pero entonces ahorita tener tú
2: posición a 15 años, pero también puedes tener líquido para aprovechar los antibajos que hay por el camino
0: ok, okay. tú ahorita, en este momento, recomiendas entonces mejor comprar Maxi que Hex también yo
2: ahora el problema es que Maxi ya está a
0: 1.7 de diferencial eso es lo, a eso es a lo que me refiero sí, claro. sí, Maxi, yo en más ningún más motivo, más de... ninguno Ahorita te recomendaría comprar Maxi en vez de Hex. Jamás.
2: Hombre, a ver, si tú quieres apostar a largo plazo, tu horizonte temporal para poder eh, sacarle rentabilidad a ese Maxi, por ejemplo, pues a lo mejor en, en, en mi respaldo, ¿vale? Si yo compraba un Maxi, eh, o sea, si yo minteaba un Maxi, en tres años tenía el doble, dos. Si tú lo compras por 1,7... ¿Vale? Y tu intención no es hacer un stake a 15 años, pues a lo mejor no vas a necesitar dos años para mejorar ese respaldo. A lo mejor en tres años o en cuatro años, porque nunca he hecho ese cálculo, ¿vale? No me lo he planteado. Pero a lo mejor en dos o tres años tú ya el sobrecoste de haber comprado ese Maxi lo amortizas con, con, lo que, con el contravalor que se le va dando con los con los emergency estos en stakes sí
0: sí sí con, pero no con, sí, pero no, no. Me, no me termine de comenzar a mí
2: ya, ya ya bueno es una jugada pero es, está claro que el que el, está claro que en principio no se puede mintear más maxi eh, está claro que en principio no la, el stake está hecho y bueno luego cada uno lo juega lo que pasa que sí, porque ahí va, te va. va. La base, la base, la base, sí, van
0: a sacar más, más. Más, más, Otra vez, ya sabía. Sabiendo, Rolando, ya sabía que eso iba a pasar. Rolando, Yo les dije, va van a empezar a salir monedas a los pendejos que van a querer Rolando,
2: textos. Pero es lo de base es lo mismo, pero por con posibilidad de hacerlo anualmente. Yo, yo base me lo planteo en plan, oye, si por ejemplo cambio algunos ex por base y luego resulta ser que, di, que el diferencial eh, con respecto a x pasa como con maxi que es de 1.7 y a lo mejor pasa a 1.5 o 1.2, ¿sabes lo que te digo? Pues es un 20, un 30, un 40% más de lo que tenía. Puedo mintear ese base, ver cómo está el mercado y si saco un 30 o un 40% de la inversión inicial, pues bienvenido. Y si luego lo quiero seguir teniendo, pues bueno, pues lo sigues teniendo. Pero
1: pero, pero Rolando, si, graña, si, si yo graña, graña. A ver. Los
2: maxis, si yo hubiese vendido los maxis, hubiese tenido un 70% de rentabilidad.
0: Pero para... Sí, te voy lo que mucha gente inteligentemente hizo. Cambiaron... Rolando, no te o sea, una Aquí pregunta. en este grupo alguien puso que ganó 80% de HEX en...
1: Okay, te, puedo, te puedo hacer una pregunta. Ver, contra, si, vos sí, compras, mi, si vos compras mil dólares de maxi hoy uh -huh. y el día de mañana vale no sé mil cien, ¿yo los puedo comprar y vender en un swap? ¿Hay liquidez sí. o no se puede hacer eso? Sí, pero
0: solamente liquidez con ah. Hex Bueno, no, no lo que me
1: saques, por
0: favor. No sí, sabe, pero no mira, importa. ahí te va. Es que sí, o sea, yo sé, mira, a la gente que sí alcanzó a mintir maxi, uno 1 está bien. Contra esos, no puedo alegar nada porque ya vimos que ya ganaron. O sea, sí, sí se ganó. Porque hay gente aquí en este grupo que mintió uno a uno sus maxis, o, haz de cuenta que metieron 3,000 Hex y de repente sacaron 5,000 Hex de regreso. O sea, vendieron sus maxis y sacaron 5,000 Hex y están perfectamente bien. ¡Excelente! Eso, si todos hubieran podido hacer eso, qué, ¡qué chingón! Por mí estaría mejor porque todos hubieran ganado. Pues, yo personalmente no mintié maxi ni tampoco compré, ni voy a comprar, pero ahí te va. Los que lo hicieron uno a uno, pues como les digo, sí, ya tuvieron su ganancia y siguen en ganancia, qué bueno, o sea, está perfecto. Pero ahorita, ahorita, hoy, hoy, pagar 70% más caro por Maxi que comprar Hex directamente, a mí se me hace una, una, una mala idea, a mí, pero es mi opinión personal y igual mi opinión personal sobre Drone fue hace meses y ya vieron lo que pasó entonces, pero, pero no más téngalo, téngalo en cuenta ¿Pero qué precio va a tener Maxi en Pulse? O sea, si Maxi baja a un premium de 20% quizá quizá, entonces ahora sí está bien comprar, quizá, depende de tu, tu estrategia, como dijo Trollfix pero 70-80% de premium para mí no vale la pena
1: y ya pero, se hicieron los cálculos el día
0: de ayer Rolando, discúpame. yo sí, creo, sí. Que Maxi Impulse, Maxi Impulse para creo que
1: Maxim Pulse, Maxim Pulse va a valer un dígito de centavo. Es que es mucho,
0: güey, es que Maxi. es mucho. Es el FOMO, güey, es el FOMO de que la gente, los jexicas y todo esto, sí, ahorita está en un 80% de premium, ese premium va a bajar. Si se meten a la página de, de Maximus, van a ver la gráfica, ayer se las mandé. Ellos mismos te están diciendo en la gráfica que va a llegar un punto en el que va a estar en descuento, güey. Ahorita está en premium 80%, quizá en sí, seis pero... meses más está en descuento, güey. Punto. Pero Rolando, hablando, Rolando, yo creo,
1: yo creo que, que Maximus en Pulse va a valer un dígito de centavo y Ex en
0: Pulse hasta arriba del dólar. Puede ser, puede ser. No sabemos. Yo nomás les digo que mmm, la advertencia está. Ya si cada quien quiere hacer sus movimientos así, aún y cuando se le está recomendando que no lo hagan, pues ya sabe.
3: Dime, de Vinicio. ¿Qué opinas de BTC a 11 mil dólares?
0: Pues la neta, si es que llega a caer tan abajo, la neta creo que no va a durar mucho tiempo ahí y creo que se va a deber a, a algo grande. Si Bitcoin se va a los 11, es porque tronó todo lo demás. Eh, Ojo con, con el efecto sello. ¿Tú ¿no? crees en las palabras de Richard Head? Pues es que, la neta, me, 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 me parece difícil no creerle, güey. si después de cuántas que le ha atinado, o sea, muchas veces sí. ya le ha atinado, güey.
3: Ya, eso, eso quería lo no dije ayer. no Que, a claro, que no, no. BTC se iba a 11 mil dólares, dijo Richard Hell ¿verdad? Para mí. Para yo estoy mí esperando es la caída total de BTC para volver a reinvertir, porque yo compré Hex a 36 centavos. Casi 10 mil dólares me dieron 27 mil Hex. Imagínate en qué pérdida estoy ahora. Pero igual no, yo estoy pues, tranquilo porque estoy esperando la caída de BTC. Así es.
0: Todo bien, sí se va a recuperar. ¿Pero Oye, pero antes de que se se olvide tu tú porque porque preguntaste preguntaste que quién si quién me aseguraba, antes de que pasemos que pasemos ya ¿quién tema quién que me aseguraba que me iban esos dar esos hacks después de los de los Y te y te nadie, que porque literalmente es un smart contract donde no, hay no, o sea, no, 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 a ir a poder reclamar a nadie. Se supone supone que el, el sistema solito sistema va lo va a hacer, pero hacer te va te cosa. la ¿Ha habido N habido n smart de que a finalizar de cuentas, o sea, tienen errores. Y hemos visto cómo dentro de un smart contract se han quedado 30.000 Ethereum. Hace unos meses vimos que dentro de un smart contract se quedaron 100.000 Ethereum. O sea, una cantidad estúpida de dinero y de criptoactivos que para se quedaron dentro para de para un para smart para. contract. Repetí, para un minuto. Repetí eso que dijiste. ¿Te voy a meter
1: diciendo que hay un smart contract donde hay, hay perdidos para siempre 100.000 Ethereum? Sí.
0: Y nah, es una joda, boludo. <ríe> es una joda. Te lo juro. Ahorita voy a buscar. ¿Cómo ahorita, voy a buscar noticia, ¿Cómo ahorita voy a buscar la noticia. Ahorita voy a buscar la noticia.
1: eso con la computación cuántica lo arreglan.
2: Una ¿no? última reflexión. Perdón, que, yo, ver, que, que, ya, que ya me voy. La otra, otra reflexión, porque le estaba dando vueltas a lo que le estabas diciendo de lo Ajá. del premio. Tú imagínate, Ajá. Ajá. ¿vale? Que se sigue cumpliendo todo este tema de los t-shirts ¿vale? Ajá. Y pasamos a... En testnet dicen que un t-shirt vale 50.000 ex, ¿no? Una cosa así. Sí, o sí. bueno, en, da, ponte que se va a 20, 30... Bueno, no sé, está ahora en 21, ¿no? 22 o por ahí, no sé. Uh -huh. eh, Tú imagínate que se va a 50, 60, 70.000 ex tener un t-shirt a 15 años. Porque empiezan a vencer mucho los, los stakes ahora y tal. Y el otro día subieron 700 ex del tirón, tal, tal, tal. Con Maxi tienes todos los beneficios de un t-shirt por 6.900 Maxis. O sea, es decir, ahora mismo efectivamente el premium son eh, 0.70. Es casi el doble de X. Pero si esta tendencia continúa, por decirlo de alguna forma, y a lo mejor tocamos el céntimo coma 2 que dijo el otro día Gunther, ¿Vale? Eh, Puede ser que lleguemos a un precio que digas, bueno, pues ese 0.70 Premium tampoco es tanto. ¿Sabes lo que te digo? Yo sí cogería más Maxi si el valor de cada ex disminuye. Porque automáticamente solo necesitaría 6.900 Maxis para conseguir un teaser a 15 años. En cambio, el contrato constantemente lo que está haciendo es subiendo esos t-shirts necesarios... Para, para los 15 años entonces, aunque ahora mismo el premium esté en 1.70 vamos a ver si toda la macroeconomía de, de X y todo el ecosistema hace que efectivamente, y esto es una narrativa que se ha hablado durante mucho tiempo hace unos meses, cada vez conseguir un t-shirt va a ser más complicado entonces yo creo que el diferencial entre X y Maxi a largo plazo va a seguir creciendo porque cada vez va a ser más complicado conseguir de forma nativa un teaser. Entonces míralo también por ese lado, Rolando, porque podemos encontrarnos con que eh, si este escenario en el cual estamos estables durante un tiempo, eh, el precio de X no evoluciona mucho, pero sí evoluciona toda la mecánica que hay detrás, porque está diseñado para ello. Uh -huh. y los teasers cada vez es más complicado conseguirlo, a lo mejor Maxi es una alternativa para conseguir más teasers a largo plazo.
0: Ahí pues a lo mejor, a lo mejor,
2: sí, mejor sí, pero ahí te dejo ahí... la gráfica
0: que en la misma página de Maximus tienen, donde pues, claramente se ve que ellos mismos ellos mismos, están diciendo que va a llegar a un punto donde va a haber descuento. Y ese punto quizá podría ser el mejor
5: para comprar. Pero no ahorita,
2: pero bueno. que hay vaivenes que hay de subida y bajada y luego una raya en medio. Así es. Vale, yo creo que eso es lo que... Más que reflejar lo del descuento, yo creo que ahí hacen más referencia al tema de que eh, ellos pensaban que el precio de, de Maxi iba a ser más estable y que no íbamos a tener tantas subidas y tantas bajadas. Yo creo que iba por ahí esa gráfica, sino que iba a ser no, mucho no, más no, estable. No. Pero es que ahí no, dice, está, no está haciendo
0: así. No así. Fíjate lo que dice y Dice, en la línea verde es el valor del tesoro. O sea, realmente los HEX que hay dentro del tesoro de Max. Eso es lo que van a valer realmente. O sea, conforme pasa el tiempo. Y el market value es el market que ustedes están pagando. A veces lo van a pagar en premium, como ahorita, 80% premium. Y hay veces que van a haber descuentos. Güey, en el cual, si estás viendo que Max si está más barato que HEX, en algún punto en el futuro, vas a querer comprar Maxi en vez de Hex, si tú eres de los que les gusta Maxi. Ese es todo mi punto, güey. O sea, yo no estoy diciendo que Maxi no funcione, no, no sabemos no, sí, si no, va a funcionar.
2: Si, si estaba discutiendo simplemente en estrategias, ¿eh? que no estoy diciendo
0: nada, nada, nada. O sea, yo lo que digo es que un premium de 80% ahorita, no creo, sea, no creo que sea correcto, yo mejor compraría Hex. Y si, si, mi, si lo que yo quiero es comprar Maxi, me esperaría a que ese premium baje, o a que esté incluso un descuento. Sí. Punto. Rolando, Rolando, es
2: que, creo pues, ahora mismo que. Ahora es... un 80% y es demasiado para la gente. Es
1: de...
0: mucho, güey,
1: es mucho. Sí, y aparte le quedan no 14 es... años, 8 meses. Baja,
2: si el precio baja, el coste psicológico, bueno, sí, sigue siendo el mismo porque son 70. La, la, el único pero es si el, si el precio del t-shirt se dispara, ahí ya habría que valorarlo. Es el único. Sí, ahí sí, ahí sí. sí.
1: Que yo, o sea, creo, de... Rolando, yo creo, Rolando, que realmente es, 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 un, es un dilema muy parecido al que vas a tener con X en Pulse y X en Ethereum. Don, que, que ahora, ahora estamos todos bien, pero vamos a tener tu copia. Pero una vez que esté hecho el snapshot, va a arrancar un dilema muchísimo más grande que el que tienes con esa Maximus y X. ¿Qué es que, X es vas que es a comprar? ¿La, la X de Pulse wey. o la X de Ethereum? ¿Cuál
0: quieres comprar? No sé, no sé
1: pero sé. Claro, lo mismo. Es
3: lo
0: mismo. Sea valer Hex en Hex, Hex, pero va a ser Hex, 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 No voy a comprar es
1: otras monedas. que tenés con Maximus. Vos puedes ser un maximalista de Hex en Ethereum y puede valer verga, como le pasó a los chicos de Bitcoin Cash. Es que, que, que valiendo, y no soy ¿verdad? maximalista. Tengo Ihex, tengo Ihex, e tengo Pulse y tengo Pulsex. Vos y yo, boludo, está bien, pero...
0: Y tengo Liquid Lons, es que... y tengo Mintra, y tengo ricard Pero, pero... Tengo una pregunta... A ver... ¿Qué voy a decir? A ver, ¿cómo no se te entendió nada? Tengo un... No sé si es internet o qué rollo, pero se, se no, corta. No, no,
7: no. Eh, ¿Puedo hacer una pregunta mientras Bull Simón, Simón. la conexión? Eh, buenas a noches a todos. Eh, Disculpen, uh -huh. no podía hablar antes porque estaba en el tren. Eh, Rona, no, no uh -huh. será, y pues se lo pregunto a todos, no será que eh, el mensaje ayer de Richard, y eso fue lo que yo opino según lo que yo entendí, y como ustedes estaban diciendo antes, ellos están mejorando el producto, porque según lo que se entendió también de la live chat, uh, según lo que dijo Richard, lo que dejó de entender es que ya está listo. ¿No será uh -huh. que está en, fa en fase de auditoría? Porque yo creo que tú lo puedes colocar en fase de auditoría, aunque le quieras hacer mejoras, porque el código ya está listo. ¿Puedes corregir? Sí, sí pero no lo puedes mandar en auditoría interna.
0: Sí, sí puede ser. Pero la neta no me gusta hacer mi idea de que ya se está auditando, porque puede que no. Lo que pasa es que Richard utilizó términos muy específicos como optimizar. Optimizar no es construir código y probarlo. Optimizar es agarrar el código que ya está y seguirle haciendo mejoras. Entonces, a mí que haya, que haya dicho la palabra optimizar el código, quiere decir que ya tienen listo el código base, por así decir, pero le siguen haciendo modificaciones, lo cual es bastante bueno, porque quiere decir que ya está el código, pero lo están, lo están optimizando. ¿Qué mejor momento para optimizar que el Burbank, que el Market? Y, y espérate, y espérate.
7: Y es que también dijo una cosa ayer en el tweet que era la que yo estaba comentando con Bull ayer, que él en el tweet dijo... ¿En el tuit dijo qué? Mira,
0: pues, está, ¿los están hackeando los rusos, güey, o qué? ¿Me escuchas?
7: <risa> eh... <risa> ya, ya se escucha. Eh, no, anda no, en mi celular, me disculpen. En el tweet de ayer, Richard dijo, y yo lo estaba comentando con Bull, que eh, dijo, yo ya no puedo hacer más nada técnicamente. ¿Sí? Sí. Eso, nada. eso para mí quiere decir, ya está listo. La única cosa que pueden hacer son controlarlo, mirarlo, mejorarlo, lo que quieran, pero ya no se puede hacer más nada. O sea, en el sentido de, esto ya está listo. Para mí, eso quiere decir, esto ya está listo. Pero pues mira, así entonces, como tú viste la interpretación esa,
0: yo puedo interpretar esas palabras como, yo, Richard Hart. Ya no puedo hacer nada, porque todo está en manos de los desarrolladores. O sea, yo, yo no puedo hacer nada ya. Ya hice todo lo que podía hacer, que es contratar más desarrolladores, que es pagarles más, que es decirles o ponerles metas. Yo ya no puedo hacer más. Los desarrolladores están haciendo lo que les toca.
7: Así lo Sí, Rolando, vos te... Espérate, discúlpame, un segundo. Eh, eh, ya, ya te dejó la palabra, Bull. Eh, eh, sí, Rola, pero si él dice esa cosa antes y después en de la live dijo lo que tú dijiste, ¿tú cómo, cómo, lo, o sea, cómo lo ves? Pues en el sentido porque inicialmente podía ser como, como me acabaste de decir, pero si tú conectas esa frase junto a la frase de la live, ¿puede ser que ya sea así? Es una pregunta. Que lógicamente es un, o sea, es un pensamiento nuestro, en el sentido de que puede ser que no sea real y que nos hagamos ideas equivocadas y todo, pero para mí, esa es la sensación que me deja. Pero yo tengo. A ver, ¿me escuchas? Sí, ahora
1: sí. sí a bueno. ver. Alan, Alan, yo tengo una pregunta. ¿Vos crees vos que.? ¿Pulse chain va a ser 100% up to time como ex los primeros dos años y medio? ¿O es técnicamente imposible que eso pase?
6: No, para mí va a crecer al toque. Le
1: no, no estoy hablando de crecimiento, no estoy, crecimiento. No estoy, crecimiento. estoy hablando ah, de que no tenga ningún problema. De que no tenga ningún
6: problema. Ah, vos decís el tema de los códigos, que no va a tener problemas. Que, que no se caiga, que, que no se caiga. Y no sé es una blockchain, boludo, cada blockchain la verdad que tiene, tiene su problemita. Yo creo que va a tener algunos problemas, pero no creo que de tan exceso para, para, para bueno, no, no sirve de nada, como Arbitrum por ejemplo. Eh, y vos, Rolando, eh, Rolando, ¿qué, Rolando? ¿qué
0: pensás? ¿Qué
6: va a estar todo bien.
0: No, yo, yo pienso que, mira, es que te voy a decir, o sea, así como también pienso que ya pudiera estar todo terminado, y que ya está, como les digo, toda la, la parte, la base de, de Pulse, y que solamente están optimizando, también mencionó algo sobre eh, jailing validator así se llama esa tipo esa función qué es esto de validator jailed es como cuando tú tienes un validador y estás o sea te cuenta yo me, me inscribo como validador de pools pongo mi nodo la gente está que en mi nodo me, me delega sus pools y entonces ahí si yo llego a tener downtime que se me cae el servidor se me va la luz, se me va el internet y el validador se, se cae, o sea, tiene downtime, automáticamente el sistema, que en este caso va a ser el sistema operativo de PULSE, tiene que eh, meter a la cárcel a ese validador. Por eso se llama jail validator, porque jail en, en inglés es cárcel. Entonces, como que lo, lo metes a la cárcel, digamos, y es como si lo metieras en una caja fuerte y lo cancelas ahí. O sea, ya no, ya no está funcionando, estás castigado, estás dentro de esa, de esa cárcel, por así decir. Entonces tú, para poder salir de esa cárcel, lo puedes llevar a cabo algún, alguna acción. No sé, a lo mejor va a ser, no sé, no sé qué va a ser. Pero eso dijo que eso es lo que están haciendo ahorita actualmente. O sea, que algo con a en específico.
1: ¿Qué pasa? Yo tengo 10 millones de pulls y los quiero poner en staking. ¿Esos
0: 10 millones van a desaparecer de mi billetera Metamask o van a seguir ahí? Es, esa es la cuestión, que todavía no sabemos cómo va a funcionar exactamente eso, porque Richard siempre menciona que tus tokens delegados no van a dejar tu wallet. O sea, que en sí, algo va a pasar de cuenta. Me imagino yo que va a ser así. Cuando tú vas a ir a stackear tus pools, van a, o sea, los vas a tener tú en tu Metamask, y al momento en que tú los delegues, yo creo, creo, eh, que sí se van a salir de tu wallet, creo pero se van a salir de una manera de una manera en la, en la, manera en la sal, que sal, no sal. vas a estar pasando tu llave privada a la otra persona. O sea, la otra persona no va a tener tampoco el acceso a tus fondos. ¿Sí me explico? A lo mejor hacen algún un tipo purgatorio, güey, o no sé, no sé realmente medio cómo va a funcionar. Momento. Sí lo hacen, seguro. sí hay protocolos que lo hacen dentro de tu propia wallet. ¿eh? O sea, que si tú haces tipo una, una delegación de unas monedas, firmas unos contratos de manera que las monedas permanecen en tu wallet, pero no las puedes mover, están bloqueadas. Rolando, seguí con, con los temas, por favor, para no perdernos. Pues nada, era eso, lo, lo de, el último tema que traía era ese de Maxi, que de la neta ya, ya quedó, ya lo no, terminamos, lo de Celsius, Pedrón, la liquidez de pools Mainnet, no sé, no
5: sé, no sé, ya al final, Orlando, todas estas cosas no? que se están juntando, eso de la. A ver, espérame, te voy
0: a subir volumen porque ¿sí? no te escucho, Alberto. Ahí está. Ah.
5: Que yo uh, pienso que todo esto que se nos está juntando encima, del ruido este que está viendo con GEX y bueno, con todos los mercados y demás, eh, me resulta muy sospechoso y muy llamativo. O sea, a todos nos resultará muy llamativo, tremendamente llamativo, que la liquidez de Uniswap haya caído tanto. ¿Vale? y que queden solamente como 6 millones ahí de liquidez que es muy poco
0: hay como solamente. 15 pero repartido en, en las tres pools
5: sí, pero que es súper poca liquidez eso sí lo sí, unimos nada. con los mensajes de Richard, de que dice que él no puede hacer nada más técnicamente que uh -huh. dijo también expresamente de que el documental iba a salir en enero uh -huh. ¿vale? y hemos oído todos que el director tiene Quiere tener grabado la salida de Pulse, si sumamos es. que la promoción de ese vídeo, de esa película, tiene que estar seis meses promocionándola. Eso nos coloca en julio, de julio a diciembre, la promoción para que esto salga en enero. Si decía tan convencido de que esto va a salir en enero, ¿vale? Que si sumamos pequeños detalles, luego también Richard en el tweet comentó de que tuviéramos la estrategia lista. Sí, sí, sí. No, y no hay que olvidar que
0: en, el, en la última entrevista que tuvo con el director, el director le decía, Richard, pero ya saca la Maynard. Le decía, porque yo ocupo grabar, güey, ocupo grabar eso, güey. Y Richard le decía, es que, güey, no depende de mí. Le decía, por mí yo te puedo decir que en unas dos semanas, le dijo, o en unas cuatro semanas, pero no te puedo asegurar nada, le dijo. Y además, le dijo, vamos, a, vamos a, vamos a, espérate, vamos a imaginarnos que, que sale, dijo, la Maynard y que tú la metes ahí, dice, para cuando la película o el documental salga, dice, esa madre ya va a tener como seis meses, o sea, ya no va a hacer nada nuevo, le dijo, entonces a lo mejor no tiene caso que lo incluya. Pero bueno.
1: Pero, Rolando, la pregunta del misión es la siguiente, o sea, vos, esto es una charla de café, estamos vos y yo nada más, dame tu, dame tu, tu, ¿cómo dame tu especulación de por qué Pulse no está live todavía, dame tu,
0: eh, eh, wey, sí. Es que es muy fácil Si Richard siempre nos dijo Que él quería que lanzara en Big Market Y Richard dice que Bitcoin va a caer hasta 11k Pues Yo lo, lo vería O sea, es muy lógico que yo me la lleve diciendo Que Bitcoin se viera a los 11 y que, y que haga el lanzamiento de mi token Sabiendo que Bitcoin va a caer más Si yo estoy diciendo que va a caer más O sea, ¿por qué no habría de esperar? Pero
1: automáticamente vos estás co Correlacionando tu token con Bitcoin no tendría que ser así
0: eh, güey, Richard, el día de ayer ya lo aceptó, güey. Vayan y escuchen el live de ayer, güey. Casi llora, güey. Me dio lástima. Dijo, sí, dijo, dijo que, así, que tal, dijo. Cual, dijo. tal cual, dijo. Yo siempre les he dicho que Bitcoin vale madre y que Hex, esto. Pero dijo, lamentablemente esta vez no fue así, dijo. Y Bitcoin y Hex se fueron a mierda juntos. Así, así lo dijo. O sea, sí, tampoco es, verdad, es como sí. que sea mentiroso, güey. El vato es honesto, güey. Y ahí, ahí te va. Justamente después de eso, que dijo? Dijo, yo... En mi página de Hex.com les he dicho, y siempre les repito, que los dips de 85-95%, por cierto, are in the game. O sea, eso está en el juego, güey. Es completamente normal. Y yo soy el único que te estoy avisando, dice. Todos los demás te van a decir que vamos to the moon. Yo te estoy diciendo que vamos a tener una corrección de 85-95%. Y es cierto, güey. Siempre
1: ya lo digo. Lo siempre. Ya la tenemos. Vos hablaste yes. de vector, vector Space y está en 50 centavos, incluso subió de 30. O
0: lo que yo les digo es que... A donde, nombrar, si nombrar, perdido, nombrar. a donde la te nombrar. hayas metido, a donde te hayas metido en el último año, estás en pérdida. Punto. Punto. No es que, ay, Hex cayó. Ay, este token cayó. No, todos no, cayeron. No comida,
6: no a ver, comida.
1: dime una. Dime una que... No. Stock, WXT, ¿tenés 150% arriba? ¿Estás? WXT, ¿150% ¿Cuánto arriba. tiempo? Lo voy bueno,
0: a buscar, sea, no, el...
1: lo voy a... 0.0. Ah, no, llegó un centavo en esa época, boludo. No, nah. no, estás, a, ahí, vale, estás, está abajo, todo estás caído, abajo.
5: Está todo caído, no hay nada. Wait, güey, abajo, no vas a encontrar
0: un solo vale. token, no vas a encontrar uno solo que en el último año haya estado con ganancias. Y si los hay, pues... Qué chilo, güey. ojalá es compras esto, pero yo te puedo decir que... Es más, mira, Uli, aquí estoy viendo la gráfica. Agosto 2019, Wirex Token, dos centavos. Y ahorita está en un centavo. O sea, en los últimos tres años, ha caído
5: 50%. Pero si nos vamos sí. al año
0: mayo 2021, exactamente hace un año, estaba en casi dos centavos. O sea, ha caído, sí, ha caído como 50% en el último año. Que sí se ha recuperado, pero, güey, no es, no es, wey, no es. Donde te has metido, literal, estás perdiendo, güey. Y, y no es malo, güey, esto es completamente normal. O sea, ni modo. A los que sí, van, entrando en van entrando en cripto y les tocó este primer catástrofe, pues, ni modo. Acostúmbrense, güey, porque esto es che, Roland, el pan de cada día casi una casi, casi una sin cripto. Casi, casi, casi. <ríe> si no <ríe> les <ríe> gusta, su dinero y métanlo al banquito de su ciudad y ahí aburranse
6: Rolando ¿es ¿Mante? conveniente ahora hacer algún alguna stake de, no sé, cinco meses seis.
0: Si la cantidad de hex ¿Sí? ¿Sí? es grande son, si,
6: son 23 ¿no? mil si. jex, por ejemplo bueno, Pues es 23, que
0: tienes que sacar tus cálculos a ver si te coste el gas porque la neta es que está cabrón el gas está cabrón Sí, esa es la Oigan, que... pero bueno, eh, no sé si estuvieron el otro día que estuvimos hablando sobre la situación esa con, con Lido Finance. Lido Finance es este servicio que te permite estaquear Ethereum y obtener ST Ethereum, o sea, como una versión estaqueada de Ethereum. Entonces tú podías, bueno, puedes ir a, ahorita mismo a Lido, Lido Finance, dejas un Ethereum. Y ellos te dan, o sea, dejas un Ethereum stackeado. Ellos agarran ese Ethereum, digamos, y lo envían a un contrato de Ethereum 2.0. O sea, date cuenta que tú haces el stackeo en Ethereum 2.0 desde antes a través de Lido, ¿ok? Entonces tú vas con tu Ethereum, lo das ahí en Lido, estos de Lido lo stackean en un contrato a Ethereum 2.0 y te dan a ti un ST Ethereum, que es como un stake Ethereum. Que vale lo mismo que Ethereum se supone, que es 1-1, cambiable. Tú puedes cambiar un staked Ethereum por un Ethereum. Pero ¿qué pasó con toda esta situación de Celsius? Con toda esta situación de volatilidad en los mercados. Con toda esta situación de la caída de Ethereum también. Pues ¿qué pasó? Que mucha gente dijo, ah, bueno. Y a esto sumado que Ethereum 2.0 no se le ven ganas de salir hasta dentro de 2026. Entonces, mucha gente estaqueó esos Ethereum hace un año, hace dos años, pensando que ahora en 2022 o en 2023 iba a salir Ethereum 2.0. Y mucha gente se dio cuenta que no iba a ser así. Entonces dijeron, ah, cabrón, o sea, metí mi dinero ahí, pensando que iba a ser por dos años, y ahora me estoy enterando que no van a ser dos años, van a ser a lo mejor tres, cuatro, cinco años más. Entonces mucha gente dijo, no, o sea, voy a vender ese, ese stake Ethereum. Y en conjunto con Celsius, que Celsius tenía una parte o una posición importante, se supone, de ese ST Ethereum, pues mucha gente empezó a vender y se perdió la paridad. O sea, ahora ya no es un ST Ethereum por un Ethereum, sino que ahora es, creo que, 0.95 ST Ethereum por un Ethereum. Lo cual, si tú quieres comprar Ethereum y vas a largo plazo, o sea, no te importa esperar 2, 3, 4, 5 años para que salga Ethereum 2.0 y te den esos rewards, podrías comprar Ethereum en descuento, 5% de descuento, para ser exacto. No sé si ahorita ya cayó más, pero estuvo con 5% de descuento. Entonces, pues nada, solamente quería comentarles eso de que esa madre perdió el PEG, ya no está 1-1 y es el riesgo que se corre con todos esos contratos, digamos, inteligentes que te prometen hacer stake liquidos, casualmente como lo hace Maxi, o sea, es lo mismo. Aquí en Maxi, tú, está, tú minteaste tus Maxi con tus Hex porque estás esperando que en 15 años te den esos rewards. Pero, ¿qué pasa si algo pasa? O sea, ¿qué pasa si algo malo pasa más bien? si hay un Porque es un riesgo que asumes. Cuando tú metes tu dinero dentro de un contrato inteligente, obviamente estás corriendo un riesgo porque si ese contrato inteligente está mal hecho o tiene algún defecto en el código, pues te puedes quedar sin tu dinero. Así de fácil, así de sencillo, y no le puedes reclamar absolutamente a nadie. Entonces, pues nada, solamente para que si van a comprar Ethereum y van a largo plazo y tienen o quieren asumir el riesgo de un smart contract, pues pueden comprar Ethereum con descuento, el 5%, en eh, esta madre Lido Finance. La cosa con Celsius se está poniendo más fea. ¡Chale! Se ve, que no, se ve que estos vatos no van, a, no van a reabrir lo de Celsius en un buen tiempo. Mandaron la carta y en, una, en un apartado de la carta dice, estamos tomando estas medidas mmm, que van a ser duras, no sabemos cuánto van a durar y posiblemente tengamos retrasos. O sea, nos queda un gran trabajo por hacer. Eso a mí me va a entender que <ríe> esa gente que tenía el dinero dentro de Celsius, la neta, pues no lo va a ver por un tiempito, ¿no? por un, no sé, no sé si van a ser semanas, no sé si van a ser meses, pero está bien impresionante cómo las cosas dan un giro, así mira, en segundos, de repente, todo se va a la mierda. El día de ayer, el Alex Mashinsky, que es este güey, el CEO de Celsius, estaba diciendo que no estuvieron esparciendo food, que los retiros de Celsius estaban sin problema, y que no hay nadie que se esté quejando de eso, y justamente 24 horas después, ¡pum! Un comunicado de Celsius diciendo que están detenidos los, los retiros y los swaps y todo, ¿no? Esta madre puede pasar con cualquier otro servicio, si es que cuidadito nomás, ¿no? Oye, Rolando, ¿y eso de que hayan sacado ¿Sí? todos esos 350 millones, no? Y los han mandado a FTX Ajá, es probablemente porque, porque bueno... El Mashinsky y estos güeyes dicen que ese, ese movimiento lo hicieron porque querían proteger el dinero de los clientes. Porque, ¿qué es lo que hacía Celsius? Celsius lo que hacía era, tú depositas tus dineros en Celsius, digamos, yo tengo Ethereum y tengo Bitcoin. Voy a Celsius, los deposito en sus servicios de, de Yield y ellos lo que hacen es agarran ese, esos tokens, los juntan con los de todos los demás, hacen una mega pool, digamos, de Bitcoin, una mega pool de Ethereum, una mega pool de tal... Y con ese dinero, ellos jimetean ese dinero, o sea, ellos se encargan de hacerte rendimiento a ti, pero tú no sabes cómo lo están haciendo. Entonces ellos lo que hacían era, agarraban 400 millones de dólares, a lo mejor compraban Ethereum o compraban Bitcoin y los ponían a generar de, de cierta manera y con eso te pagaban a ti tu, tu yield, o sea, tu, tu ganancia, pues. y por algunos años o algunos meses pues lo estuvieron haciendo bien, mientras el bull market estuvo uff, mucha gente estaba encantada con Celsius, porque literalmente tú nomás metías el dinero ahí y ellos te pagaban rendimientos a lo mejor del 6, del 8, del 10, del 12% anual, sin hacer absolutamente nada, pero lo que pero, ojo, no sabe, ojo que también... ignora a ver
1: no, el Celsius token también, muchísimo esa verga,
0: no, sí, es, es una basura güey una basura, pero lo que te digo es que mientras funcionó, funcionó bien para mucha gente, o sea, mucha gente le gustaba Celsius, mucha gente logró hacer cashback, logró hacer este, no sé, ganar intereses, ganar yield que a lo mejor no lo hubieran podido hacer ellos solos con Bitcoin, por ejemplo, o sea, si tú tienes Bitcoin no puedes generar yield tú solo, tienes que delegarlo, tienes que mandárselo a alguien más para que esa persona haga yield por ti. El problema es que pues pueden pasar estas cosas, pues entonces Vimos cómo estos bancos de Celsius empezaron a cerrar posiciones, empezaron a sacar toda su liquidez de donde la tenían y mandaron gran parte de la liquidez en Ethereum y en Bitcoin a FTX y FTX les envió de regreso USDC. O sea, está, está complicado la neta No sé qué movimientos estarán haciendo, la neta lo ignoro. Yo, yo, ojalá no pase yo nada te comento, mi situación, te comento mi situación con
1: Celsius, yo me regalo 100 dólares en Bitcoin un lunes, uh -huh. ok, uh -huh. yo lo recibí el viernes de esa semana en
0: tuve que esperar cinco días para que lo den. así ¿Sí? que nunca más sucedió No, pero fíjate que es algo bien curioso, güey, esto era una crónica de una muerte anunciada, güey, Richard tiene meses advirtiendo sobre Celsius, güey. meses, No, tiene información... Richard tiene, ¿Tiene información, información Richard claro que tiene, tiene información, información dinero, pero a güey. lo que voy es que, mira, Richard nos avisó desde hace más de un año que eso de Celsius iba a pasar. Hace más de un año, güey, ahí están los tweets. Entonces, si hubo gente que le siguió la cura a Richard, sí hubo, porque hay gente que puso de que yo seguí la recomendación de Richard hace 12 meses o hace 10 meses, saqué mi dinero de Celsius. Perfecto, qué bueno. Pero la cosa aquí es que, pues, mucha gente no lo hizo y, pues, el dinero ahí está. ¿Valiendo madre está...? Bien, perfecto. Mala onda. ¿Qué tal, Antonio? las cuatro que se inoculé, Tranquilo. Sí. Casi no se escucha, ¿eh? Las dos
4: son diez. Diez Perfecto.
0: Esa la vamos a poner en sí
1: a más allá.
0: No, creo que se le activó, sí. Ya lo mutié. Pero, eh... se mete de vuelta, que se mete de vuelta. Rolando, ¿y qué va a pasar con Celsius? Ah, bueno, es que eso es lo que yo no terminé. De hecho, nos avisó hace más de un año. Hay muchas personas que le, hizo, que, que le hicieron caso, sí. Pero yo ayer, nomás por ocioso, me metí a las páginas de Celsius. Me metí tanto a la página de Twitter oficial como a la del CEO, a la del vice CEO o CTO, no sé cómo se llame, la del chief financer, no sé qué. O sea, me metí a las cuentas de toda la gente que está en Celsius y me fui a sus tweets a revisar qué es lo que habían estado hablando en los últimos días. Y está bien curioso, güey, que me di cuenta que los problemas, por ejemplo, de que la gente no podía retirar, ya venían desde hace meses, güey. Había gente ahí, literal, ahí están los tweets Gente que estaba diciendo, hey Me activaron un hodl mode y no puedo sacar mis tokens. Y ese hodl mode era, te llegaba un correo, o sea, imagínate esto, güey. ¡Qué descarado! Wey. Te llegaba un correo donde te decían, hey El administrador ha activado el modo hodl en tu billetera. Eso quiere decir, que a partir de ahora no puedes sacar tus fondos de Celsius. Ah, cabrón. ¿Y eso? ¿Por qué? ¿Quién se tomó la libertad de, de, de activar el modo hold en mi billetera? Y hay mucha gente que estuvo reportando eso, de que, hey, hey, no puedo retirar, hey, no puedo retirar, hey, no puedo retirar. Y los de, y los de servicio, de customer support y todo eso, de que, a ver, pásame tu, tu ID y yo te voy a ayudar. Y luego ponía a otra persona y luego, ah, pásame tu ID y yo Perdón. te voy a ayudar. Pero, o sea, pero rogarlo no, eran
1: más descarados. ¿Sabes lo que hacían? ¿Sabes lo que hacían? ¿Sabes lo, lo que hacían? A mí me llegaron un montón de cupones que si vos no sé, 20 mil o 30 mil dólares en USDT, ellos te regalaban, no
0: sé, 500 dólares, pero tenías que dejar 6 meses. Bueno, vos... <risa> claro, <risa> wey, porque ellos ocupan liquidez, güey. <risa> Es, mira, te voy a decir, yo sí pienso ¿Precio? que son insolventes, sí pienso que tuvieron problemas de liquidez, sí pienso que tuvieron problemas con margen, o sea, que metieron a lo mejor cosas apalancadas y no les salió bien esa, esa operación y están ahorita en pérdidas, pero te voy a decir que creo, güey, y eso es lo, lo peor del caso. Estuve leyendo, mmm, estuve leyendo situaciones de gente que, por ejemplo, tenían Celsius una posición en short de Bitcoin, bueno, más bien tenían una posición en long de Bitcoin, ponle, y ahorita iban perdiendo, ¿no? Y les llegó una margin call, que es esto que te, te avisa cuando, hey, ya consumiste el 80% de, de tu colateral, ¿qué onda? Métele más o te vamos a liquidar. Y ahorita la gente lo que no puede hacer, güey, o sea, ni siquiera puedes entrar a agregarle más colateral a tu orden para que no te liquiden, porque no puedes, güey, porque el dinero está congelado, güey. O sea, claro. incluso dentro del claro. mismo exchange no puedes hacer una transferencia para para agregarle más margen a tu a tu a tu a, pues, a tu orden de tu futuro. Disculpame, pues,
1: Rolando. vos dijiste, vos dijiste que entre cuentas internas de cedidos no se pueden
0: dar dinero. No se puede, güey. No se puede. Entonces. Si yo tengo ahorita una bueno, operación. Entonces, Digamos padre, que yo tengo un long.
1: Tengo un long de Bitcoin y, 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 abierto
0: en Celsius y voy y me meto a la aplicación y me dice que estoy en menos 90% y que si no le meto colateral me van a liquidar, no puedo meterle, aunque tenga el dinero en Celsius. Sí, y hay mucha gente que qué, se está pero, quejando de eso. Pero, Nomás para terminar con eso, Ronando, no la no no van a liquidar no
1: y van a perder dinero. Punto.
0: No la habrán hackeado a Celsius. No,
1: no, claro creo que no.
6: ¿Depositar ¿Se puede en Celsius? depositar dinero?
0: Eso es lo que no sé. No sé si desde afuera puedas depositar dinero, pero aún así, digamos que el dinero lo depositas en tu cuenta Spot y no puedes transferir de tu cuenta Spot a la cuenta de Futuros. Eso es lo que estoy tratando de decir, de que oh. aunque tengas el dinero y aunque lo puedas depositar no le puedes meter a tus posiciones güey entonces hay mucha gente que la van a liquidar y hay mucha gente que se va a estar quejando de eso en los próximos días güey. acuérdense de mí se va a poner fea Es escándalos o sea, sí. sí? pero incluso se me tocó leer de un de un de un tipo güey que dice güey yo tengo mis posiciones están en pérdida tengo suficiente dinero en Celsius para para meterle colateral para que no me liquiden pero no puedo güey o sea es, imagínate la impotencia, güey, de estar viendo en tu celular que tu posición se está yendo al carajo y no poder detener eso, wey. O sea, eso es para mí, la neta. Pero, Rolando,
1: Rolando, a mí, a mí ¿Sí me ves? pasó esto. Eh, eh, Falkland también. Falkland fue hackeada. Yo, mi, mi, la única que hice esa estupidez fue hackeada. Un montón de partidos de su dinero eh, una plataforma de mierda. Eh, lamentablemente.
0: Pero entonces te das cuenta sí. de que X es un paraíso al lado de todo esto. X es un paraíso es el paraíso. Yo ¿sí? lo que les digo o sea, X la neta pues si sí está caído, si sí es cierto que está menos 90, menos 95% sí es cierto, pero en vez de estarlo viendo de esa manera, bueno si ya estaban invertidos y ahorita están en pérdidas ni qué hacer. Lo único que puedes hacer es o pero, llorar pero, pero, Rolando, o comprar más. Pero un... no...
1: Pero Rolando, escucho una cosa, cosa. La gente en Projects cuando hay 200 o 300 dólares por de promisión. Gracias a los De 300 a 30. Se te
0: 30 mil.
1: corta todo,
6: Bulboy.
0: ¿sí? sí, se te corta todo, Bulboy. ¿Estás en el café internet o qué?
6: Porque. En el internet, Bulboy.
0: <risa> Tú que vender la compu, güey.
6: <risa> Con razón te anda mal el test de pull chain. Sí, <risa> Bueno, chicos, ya me voy. La verdad, gracias, Rolando, por el video sí, de bueno Sí, pues yo ya. También. Yo ya me quedé cantando. mis temas.
0: Ya me quedé mis temas. Si hay alguien más que quiera algún tema, alguna pregunta, se agradece. Gracias, Alan, por asistir a este Magno Evento.
6: No, este. por favor. Gracias, Al rato vos, lo voy a subir todo, para, todo para, todo. para que lo pueda escuchar la demás gente. Gracias, gracias.
0: Ninguna duda más, entonces, Bully. Ya quedamos. O Sí. Luego no? No
5: queda ahí en el limbo. Ah, <ríe> cierto. seguro. Que le queda algo por hablar, que no ha hablado casi. Simón.
0: Y sí, estaba muy, muy extasiado hablando y se le fue la señal por
5: se, Eso se calma, aprovechemos, huyamos. Venga, gracias, Rolando. <risa> gracias, Rolando, por todo. A ver si el
0: vale, próximo audio tenemos novedad de la mainnet, Ya, ya, para la próxima voy a decir mainnet stream de emergencia mainnet Pulschen. 24 7, tomando café y cerveza. Ahí nos vemos.
7: Rola, ahí tienes que crearte algo ¿Qué? para mandar mensajes a todo mundo, porque to creo que todos tenemos las notificaciones de, de Telegram acá, eh, apagadas. Creo, de
0: este... creo que hay un comando que, que se puede usar para que le llegue la notificación a todos. Creo. Pero no, pues, creo créeme
7: que, que se te bien. vas a
0: enterar. Cuando salga la main te vas a enterar. dame tu teléfono y te voy a marcar personalmente.
7: Yo te lo doy, yo te lo doy, yo no tengo problema.
0: Está no, todo bien. Oye, bueno, pues ahí estamos pendientes, ahí en el grupo, cualquier cosa y se las hago saber.
5: Pero, sí, gracias a todos. Gracias,
4: sabeberto. Todo. Bye.